Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Die Komfortzone ist wie ein Kokon, der dich einschnürt und dich daran hindert, dein volles Potenzial zu entfalten. Nur wenn du bereit bist, durch den Schmerz zu gehen und deine Grenzen zu sprengen, wirst du in der Lage sein, deine Flügel auszubreiten und als ein wunderschöner Mensch erstrahlen, der du wirklich bist. Also steh auf, stürze dich ins Unbekannte und zeige der Welt, was in dir steckt. Der Schmerz wird vorübergehen. Aber deine Transformation wird ewig dauern. Ladies and Gentlemen, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wachstum kann sehr schmerzhaft sein, verlasse deine Komfortzone. Das ist das, wenn man seine Dokumente hat. Warte, jetzt genau. So, genau. Heute tauchen wir tief in das Thema ein, das die meisten von uns fürchten. Das Streben nach persönlichem Wachstum und beruflichen Erfolg kann oft schmerzhaft sein und uns dazu bringen, unsere Komfortzone zu verlassen oder darin gefangen zu sein. Oder was passiert, wenn wir unseren Ängsten und Schmerzen stellen und diese verlassen? Wir können wir Grenzen überschreiten und auf die Reise begehen, die uns nach vorne bringt. Denn unser heutiger Gast ist ein Gründer, Coach und Marketingberater. Er kennt die richtigen Erfolgsfaktoren, weiß, wie man seine Komfortzone verlässt und ist der richtige Partner, wenn es um die Themen persönliche Entwicklung und Wachstum geht. Er weiß aus erster Hand, wie schwer es sein kann, sich aus der Komfortzone zu befreien. Er hat sich den Schmerzen und Herausforderungen des Wachstums gestellt und hat das unschätzbare Wissen und die Weisheit erworben, dass er heute mit uns teilen wird. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine spannende Episode mit Martin Zeller und Rico Kowanik. Hallo. Hi. Martin wird heute den ein oder anderen Zuhörer zeigen, inklusive mir, wie das Verlassen der Komfortzone und das Erreichen von Wachstum zu transformieren beginnt und anfängt zu groß zu werden. Wie es sich dich und mich dabei hilft, die größten Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Also bleibt dran, denn heute werdet ihr erfahren, wie man sich auf die Reise durch das Wachstum zu dem macht, wer man sein möchte. Magst du dich noch mal kurz vorstellen, wer du bist, Martin? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Martin Zenner und ich ähm, würde einfach mich mal beschreiben als Unternehmer, ja, oder beziehungsweise ich bin auch selbstständig, ja. <lacht> Selbstständiger Unternehmer, ja. Selbstständiger Unternehmer, genau. Ich habe noch keinen angestellten Unternehmer gesehen. Ich mache das Ganze schon seit ein paar Jahren. Also ich sag mal, ich habe angefangen ähm, nach meiner Ausbildung als Koch, ähm, zu, mich dazu zu entschließen, mich selbstständig zu machen. Da war ich ungefähr 19 Jahre alt und seitdem 
ist das ein ewiger Prozess, sage ich mal. Ja. Mit dem Wachstum und die Komfortzone zu verlassen. Genau, genau, genau. Ich durfte das auch früh schon lernen, dass die Komfortzone, ähm, ja, es ist sehr wichtig, diese Komfortzone zu verlassen. Meisten fragen vielleicht auch mal, wie, wie das am besten funktioniert. Da kommen wir ja nochmal später drauf. Da kommen wir auf mal drauf. Auf das Detail. Genau. Aber im Endeffekt ist das ähm, ein, ja, ein sehr wichtiger Punkt der Selbstständigkeit. Und ähm, ich habe ganz kurz nochmal zu mir, ich habe eine Agentur, ich bin im Marketingbereich tätig. Ähm, habe die Agentur digitale-neukunden.de. Ne, das ist das, was wir machen. Und ähm, zusätzlich noch Gründer der Plattform Beraterstar für Coaches, Berater und Experten. Genau. Okay, Beraterstar. Ich verlinke ja. auch nochmal die ganzen, das alles in den Show Notes, damit die Leute auch mal, die, die jetzt zuhören, auch wissen, was du tust und wer du bist, dass dann ja, sich ja. da auch mal ein bisschen ja. informieren dürfen. So, ich habe ja wieder mal ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Sehr, 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 sehr viele Fragen. Fangen wir doch mal mit den ganz banalsten Fragen an. Wie sieht denn, sieht denn dein Tagesablauf aus? Mein Tagesablauf, ähm, ich bin ein Frühaufsteher mittlerweile. Ich war, ich war nicht mein Frühaufsteher. Also früher hat es mich sehr genervt, früh aufzustehen. Aber mittlerweile stehe ich sehr früh auf. Also ich sag mal so um 6 Uhr. Vielleicht auch andere, die rechtzeitig aufstehen. Ne? Nee, es geht, du gehst ja jetzt selbst. Ich sag mal von mir, ja. genau, ich stehe um 6 Uhr auf. Und äh, der erste Weg ist ins Gym. Ich gehe jeden Tag früh ins Fitnessstudio, weil mir es weil auch einfach sehr viel gibt. Hier kleiner Tipp für die Mädels, er ist Single. Also, <lacht> er sieht gut durchtrainiert aus. Ja, es geht immer ein bisschen mehr. Ne? Aber, ja, sehr, genau, dann äh, bin ich, sage ich mal so, um halb neun, um neun rum wieder im Büro. Also fange dann an zu arbeiten bis so 15, 16 Uhr, je nachdem, was halt auch anfällt. Ne? Und ähm, genau, und das ist im Endeffekt so mein Tag. Und abends natürlich irgendwas machen, also irgendwas, worauf ich Lust habe, ja. Das ist immer so. Aber ich sag mal, das ist, sage ich mal, so mein typischer Alltag. Okay, und dann so, aber doch schon relativ in der Routine drin, dass du fast jeden Tag dasselbe machst. Genau, das ist ein, das ist ein Erfolgsfaktor auch im Unternehmen. Wenn man immer jeden Tag dasselbe also, macht. Disziplin, ja. Genau. genau. Okay. Jetzt kommen wir ja zu diesen Routinen, die wir täglich ja schon hatten, hatten wir ja schon. Aber was sind denn deine wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Routinen? Gibt mhm. es so Möglichkeiten, wo du dann einmal im Jahr wegfährst, in demselben Ort, wo du mal gerne hin willst? Einmal wäre sehr wenig. Also schon mindestens vier, fünfmal im Jahr so mache ich so Urlaub, in Anführungsstrichen. Also Work and Travel. Ja, ich liebe es, einfach unterwegs zu sein. Ich bin seit zwei, drei Jahren immer unterwegs. Also bin also viel auf, also in Spanien, Italien, Griechenland, Dubai. Türkei, also das sind so diese typischen Spots, wo ich selber privat dafür unterwegs bin. Genau, und ähm, das Ganze, wie gesagt, immer so mindestens so viermal im Jahr plane ich das immer so. Ja, immer so Frühjahr, dann auch früher Sommer, normaler Sommer, dann vielleicht Ende des Jahres, also Oktober, ja. Das mhm. ist so immer so. Was also deine, das sind deine jährlichen Routinen. Genau, das sind meine jährlichen Routinen. Monatliche Routinen, würde ich sagen, es ähm, gibt nur monatliche Routinen. Buchhaltung musst du ja bestimmt selber machen oder gibt es ja, die? Ja, die habe ich abgegeben. Ich okay. schon ähm, haben einen Buchhalter. <lacht> <lacht> ähm, ja, also sonst eigentlich immer alles. Also ich, ich tracke meinen Tag immer so Tagesbasis. Ne? Also ich, ich, klar, Wochenende ist immer so ein Thema, wo man sagt, okay, man kann jetzt nicht so viel Akquise machen, weil wir machen sehr viel Kalt, also Kaltakquise, wie man so nennt. Ne? Also wir, das heißt, das ist deine Firma oder hast du noch mehrere Leute? Genau, ich habe hab so, wir sind so zwei, drei Freelancer noch zusätzlich, die immer so, ähm, je nachdem, wer was gefragt wird, aber ich habe aktuell keine festen Mitarbeiter, aber wir sind so ein kleines Team, sage ich mal, aus äh, drei Leuten 
Und ähm, genau, deswegen am Wochenende ist immer so, am Wochenende mache ich immer so kreative Arbeiten, sage ich mal. Ja. Wo ich so, man merkt, okay, das ist, was hat unsere Woche jetzt ein bisschen, was halt da nicht gut funktioniert, ne? wo man vielleicht sagt, okay, man hat wöchentlich, also von Montag bis Freitag den Fokus auf Vertrieb. Und am Wochenende ist man so, ja, so kreativ, macht dann gewisse Anzeigen, baut die Anzeigen für die Kunden. Ähm, machen wir auch unter der Woche, aber ich meine, da hat man da ein bisschen mehr Zeit vielleicht noch, ne, weil man sich da ein bisschen besser reindenken kann in so gewisse Sachen und genau. genau. Entspannt. Ja. Jetzt noch stelle ich drei kleine Fragen, die ein bisschen was über deine Person erfahren, ja. die noch nichts mit dem Thema so grob zu tun haben. Vielleicht mhm. haben sie schon was mit dem Thema zu tun, vielleicht auch nicht. Wie groß bist du denn eigentlich? Ähm, ich bin 1,87. Okay, weißt du zufälligerweise, wie groß der durchschnittliche Mann in Deutschland ist? Nee. 1,80 im Durchschnitt. Ah, okay, das bin ich ein großer Mann. <lacht> Und 14 cm weniger bei einer Frau, also 1,66 mhm. in Deutschland. Weltweit betrachtet wird ein Mann statistisch gesehen 1,70 Meter groß, mhm. während eine Frau im globalen Schnitt 1,60 Meter hoch, Meter hoch wird. Also die Männer und Frauen liegen damit klar über diesen Durchschnittswerten. Mhm. Also das ist so. Jetzt heißt ja unsere Folge Wachstum und Komfortzone verlassen. Ich muss noch zwei Fragen stellen, die sind teilweise echt witzig. Können auch kleine Menschen wachsen, obwohl sie ihre maximale Körpergröße erreicht haben? Und was haben diese Fragen mit unserer Folge zu tun? Ja, Wachstum ist ja immer so eine Ansichtssache. Also Wachstum also hat ja meistens auch jetzt nicht so was mit der Körpergröße zu tun an sich. Ne? Sondern Persönlichkeit kann ja immer wachsen. Richtig, aber wir sind ja jetzt trotzdem auf dem Wachstum ja. von dem Körper eingegangen. Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass dann natürlich, also wir wachsen, ne? wir wachsen nee, also, Aber ähm, du kannst wachsen, wenn du, also ich bin ehrlich, man kann wachsen, wenn man auch schon ausgewachsen ist. Okay. Und zwar nämlich mit dem Wachstum, dass man sich vielleicht andere Gewohnheiten aneignet oder mhm. dass man sich weiter fortbildet. Deswegen können auch kleine okay. Personen wachsen. Also weißt du, so mentale Wachstum, persönlich Genau, Wachstum. richtig. Genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich, das stimmt. So, jetzt die letzte Frage. <lacht> Welche Arten vom Wachstum gibt es? Welche Arten von Wachstum? Also ja, Körperwachstum. Ne? Ja, Körperwachstum. Dann ähm, diese Persönlichkeit, dass die wächst. Ja. Ich würde auch sagen, also man hat ja so verschiedene Bereiche, sage ich mal, spirituelle, spirituell. Ja, das mental, ist ja dann ja alles ja. so, was im Inneren passiert, theoretisch. Also passiert. das innere Wachstum, ja. Ähm, also man kann ja auch nicht in die Höhe wachsen, man kann auch in die Breite wachsen. Denk mal, mathematisch, expansionales <lacht> Wachstum gibt es noch, beschränktes Wachstum, logistisches Wachstum und lineares Wachstum, also okay. in der Mathematik. Ja. Ich hoffe auch, ähm, Wachstum auf dem Konto. Das richtig, richtig. Das ist denn das Finanzwachstum. Auch genau. ganz wichtiger Faktor. So, jetzt geht es wirklich mehr ein bisschen tiefer in die Fragen. Die ich, jetzt okay, habe. ich bin gespannt. Du darfst auch jederzeit Fragen stellen, auch an mich, wenn du irgendwas wissen willst. Ja, natürlich. Frag immer ruhig. Ähm, auch da freue ich mich. <lacht> das ich, ja. Welche Begriffe können auf eine Komfortzone hindeuten und sogar zurückführen? Also schweben dir da so Begriffe ein und warum habe ich denn vorhin was von täglichen Routinearbeiten erzählt? Mhm. Also meinst du, also ich würde sagen Verhaltensmuster, würde ich eher sagen. Also Menschen haben gewisse Verhaltensmuster mhm. und die, diese Verhaltensmuster sind einfach auch, sag ich mal, die hängen mit gewissen Glaubenssätzen zusammen und ich denke, das ist so der Grund, warum 
meisten Menschen halt einfach in ihrer Komfortzone bleiben. Soll ich dir mal verraten, was so die kompletten Begriffe der Komfortzone genau. sind, die darauf ja. hindeuten? Also es geht einmal los mit Sicherheit. Ja, Wenn ja. jemand Sicherheit hat, ja. dann ist er in der Komfortzone offiziell. Okay. Ja, Das ist halt sein vertrauter Lebensbereich. Natürlich ist, wenn man den Vorteil, das ist so ein strittiger Begriff, Vorteil, ob das so eine Vor Komfortzone ist, ja, würde ich eher so persönlich ich nicht als ähm, zurückführen ja dass wenn jemand sagt hey ich habe einen Vorteil durch dich ja. dass es eine Komfortzone ist sondern ich würde es anders definieren irgendwie Reichtum könnte eine Komfortzone sein ja sicher das ist dann eine Annehmlichkeit theoretisch ja. ein Vorzug könnte darauf hindeuten dass man in einer Komfortzone steckt mhm. Unter anderem auch Vertrautheit, also vertrauter Lebensbereiche, mhm. wie solche, deine tägliche Routinen, solche. Ja, du, das ja. wäre deine Komfortzone. Deswegen habe ich dich ja. vorhin gefragt, was so deine tägliche Routine sind, ja. monatlichen Routine. Du hast dir vorgenommen, mindestens viermal im Jahr wegzufahren. Ja. Ja. Das sind deine Komfortzone. Okay, ja. So. ja. Und ich kann auch meine, ich kann dir auch mal meine sagen. Meine sind zum Beispiel immer die, ich stehe halt auch täglich früh auf, mhm. aber ich probiere immer jeden Tag, meine Komfortzone, indem ich nicht jeden Tag zur selben Zeit aufstehe, mhm. sondern mal stehe ich um 6.05 Uhr auf, dann mhm. stehe ich 6.10 Uhr auf, okay. so immer den Wecker unterschiedlich zu stellen. Okay. Das, so verlässt ich nämlich meine Komfortzone ein bisschen. Und ähm, ich habe auch nie so einen Zeitplan, was ich im Jahr machen werde. Ich habe so einen groben Fahrplan, wo es hingeht, mhm. aber ich probiere halt immer schon. Das ist interessant, was du gesagt hast, wegen dem Wecker. Also ich zum Beispiel, ähm, also ich habe gar keinen Wecker. Ich finde den Wecker, also ich habe Wecker immer früh gehasst in der Schule. Ja. Und Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt, äh, ich muss überlegen. <lacht> ich bin jetzt, ich werde 33, ich bin 32 Jahre geworden. Genau, okay, 32. gut. Ja, ähm, ja aber ich, ich, ich finde... Du brauchst keinen Wecker, das nee, ist schon mal mega das ist geil. Ja, cool, ja. Also okay. Ich mache wirklich immer so um 6 Uhr auf, jeden Morgen. Da muss man aber sagen, das hat ja nichts mehr mit Komfortzone zu tun. Mhm. Das ist ja dann schon wieder potenzielles Wachstum. Mhm. Genau. Weil ich, ich glaube halt, also ich glaube, dass jeder Mensch so seinen eigenen ähm, Tagesablauf, so sagen kann, Rhythmus hat und wo aufsteht. Ja. Ja. Und der eine fühlt vielleicht ein bisschen länger und der andere ein bisschen zeitiger, aber ich brauche auch nicht so. Also ich schlafe vielleicht so sieben Stunden. Schlaf ist extrem wichtig, ja. Schlaf ist, ich gehe auch sehr früh ins Bett auch, ja. Also früh, in Anführungsstrichen, also früh um eins oder was? Nee, nee. <lacht> nee, nee ich gehe so halb zehn, um zehn rum gehen. Okay, das ist entspannt. Bett, ne? Und äh, lese halt abends auch meistens so um Bett eine halbe Stunde und so, chill halt ein bisschen. Ja. Okay. Genau. Also wie gesagt, ihr hört ja schon selbst raus, wie Martin echt seine Komfortzone tagtäglich doch verlässt. Erzähl mal, wie hast du so allgemein deine Komfortzone verlassen oder wo, wie schaffst du es auch mal aus dieser Bequemlichkeit, aus dieser Vertrautheit, aus diesem, aus dieser Sicherheit, die du jetzt hast, rauszukommen? Was ja. machst du anders als andere, damit du jetzt so erfolgreich bist, wie du jetzt ich kann, bist? Ich kann dir ein ganz, ganz krasses Beispiel nennen. So, das ist so, das war so dieser Game Changer in meinem Leben. Ich war, 25 Jahre alt. Ja, ich bin mein ersten, ich, ich komme aus dem Vertrieb. Ja, ich bin Vertriebler, sage ich mal. Und habe so 2014 schon angefangen, so Vertrieb zu machen, also Sachen zu verkaufen, ja, im Finanzbereich oder sowas. Und hatte damals 2015 schon ein sehr, sehr gutes Einkommen. So von 10, 8 bis 10.000 Euro. Ja, damals, ja. Da wünschten sich ja manche davon, ja. Ja, natürlich. Und es lief auch sehr gut damals schon. Da ging nämlich, da, da war ich in dieser Komfortzone gefangen. 
Und das Ding war, ich habe damals einfach aufgehört zu arbeiten. Also ich habe einfach dann mit einem Kollegen da zusammen gewohnt, ähm, einer meiner besten Freunde. Ähm, und wir haben zusammen eine Wohnung gehabt, schönes Leben geführt. Wir hatten uns von uns alles leisten, haben uns eine Playstation gekauft, haben jeden Tag FIFA gespielt, haben unser Leben gelebt. ja. Und ähm, ein Jahr später, weil das ist nämlich das Ding, äh, wenn man sich ein Business aufbaut, das ist immer so ein gewissen Zyklus aufgebaut, also Zyklen aufgebaut. Und ich sag mal so, wenn man solche Gas gibt, ja, dann hat man nicht direkt diesen Erfolg am Anfang. Man ist ja nicht direkt am ersten Tag da. Nee, so, der ist ja nicht da. Man das hat immer so drei Monate, sage ich mal, so, 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 so ähm, Latenz von drei Monaten. Manchmal auch mehr sogar. Bei mir war es sogar ein bisschen mehr. Ja. Und so bei uns war es auch so, wir haben es aufgebaut, die erste Zeit ging gar nichts und so. Und irgendwann ging es dann halt los und... Das ist dann auch so stetig geblieben die ganze Zeit und dann haben wir einfach aufgehört weiterzumachen und irgendwann nach sechs Monaten ist es zusammengebrochen, weil wir halt dann nichts mehr gemacht haben. Aber es hat immer noch funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. So und dann ähm, war ich komplett broke mit 26, 25, 26 ähm, und musste bei meiner Mutter mal kurz an die Tür klopfen, weil ich wirklich so broke war, dass ich mir, ich hatte nicht mal meine Wohnung zu dem Zeitpunkt ganz kurz mal, also vier Wochen lang. Und, ähm, das ist ja keine Schande, muss man gleich dazu sagen, das ist war, keine Schande, weil es gibt genug Menschen, die erfolgreich sind, die erst diesen Broke-Schritt die gehen müssen. Das war die beste Erfahrung meines Lebens, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen komme ich auch so direkt zu dieser Frage, weil du was immer noch gewagt hast wegen der Komfortzone. Ähm, wie gesagt, weil meine Mama an die Tür geklopft sagt, Mama, ich brauche bitte meinen Schlafplatz. <lacht> Mit 26, da musste ich mich auch wirklich so zurückschrauben. Das war auch schon mal, wo ich auch die Komfortzone verlassen, da in dem Moment schon mal, weil ich halt gemerkt habe, okay, mein Ego muss es raus, weil man muss sich vorstellen, davor die Zeit, wo es wirklich gut gelaufen ist, da habe ich mehr verdient als meine Mama und mein Papa zusammen. Und habe natürlich auch dementsprechend das auch gezeigt. Ja, habe auch da schon auf die Kacke gehauen, wenn man es so schön sagt. Ne? Und das war halt damals auch richtig, ähm, ja, arrogant. Ne? Und wie gesagt, also wir haben uns dann, mein Kollege und ich sind dann wieder zusammengezogen, weil wir gesagt komm, wir müssen wieder Gas geben, wir müssen was Neues aufbauen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich gerade darauf hinaus will. Ähm, wir haben dann in, in, in Zwickau gelebt, also in, in Zwickau, in einer kleinen Stadt. Und ähm, er hat mir gesagt, ey, wir müssen hier raus. Weil unsere ganzen Freunde, ich habe Freunde aus Miami, Dubai, ähm, auch in Großstädten in Berlin und so weiter, in Deutschland und so weiter, und er hat, er hat auch gesagt, so, wir müssen hier raus aus dieser Stadt, wir müssen unsere Komfortzone komplett verlassen. Und das hat mich so hart getriggert. Ich wollte das nicht. Ich wusste, aber er hat gesagt, okay, du kannst auch hier bleiben, ich gehe jetzt. Und er hat einfach gekündigt, seine Wohnung, also unsere Wohnung, also er, er, er hat den Mietvertrag gekündigt und er hat gesagt, guck mal, du kannst jetzt hier bleiben. Oder wir gehen zusammen nach Leipzig und wir bauen uns da ein bisschen so. Und ähm, das war damals so mein erster Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist extrem meine Komfortzone. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, egal, wir gehen den Weg zusammen, ich verlasse meine Komfortzone. Und seitdem habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, seine Komfortzone zu verlassen. Weil damals gab es auch nichts mehr, dann irgendwie, was mich dann irgendwie wieder gehalten hat, mir Sicherheit gegeben hat. Weil ich musste ja dann auf einmal wieder selber mehr Geld verdienen. Sicher, also mehr Sicherheit kriegen, ja. theoretisch, ja. um dir wieder eine Komfortzone zu schaffen. Aber genau. würdest du sagen, dass wenn man jetzt theoretisch eine Komfortzone verlässt, dass man sich eine neue Ebene auf einer Komfortzone aufbaut? Ja, ja, auf jeden Fall. Man geht so aufs nächste Plateau. Genau, und dann wieder baut man sich, genau. muss man probieren, wieder diese ja. Komfortzone wieder zu verlassen. Oh. So, so würde ich das jetzt halt ja. auch nämlich beschreiben. Hundertprozentig, genauso wie du. Also, Okay, jetzt nochmal eine andere Sache. Wir haben ja 
wir haben ja jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass das sehr schmerzhaft war, wo du dann wieder diesen Schritt warst, wo du komplett mhm. broke warst. Ja. Was für Gefühle hattest du denn da komplett einmal so, weil du hast so auf diesen Proll gemacht, so mega den Eltern gezeigt, wie was ja. ist und dann auf einmal stehst du an der Tür und sagst, hey Mama, Papa, darf ich bei dir wohnen? Ja. Weißt du? was, was, was macht das mit einem? Ja, man, man versucht ja manchmal erstmal so die Schuld auf andere Dinge zu schieben. Also zu sagen, ja, das ist, deswegen ist, also man sucht Gründe, warum das so ist. Also warum das so sein könnte. Aber eigentlich liegt da alles an dem selber. Und das muss man dann erstmal wahrhaben. Also man muss das erstmal sich selber ähm, wahrmachen oder beziehungsweise klar werden, dass es ja eigentlich immer nur an einem selbst liegen kann. Und das sind so diese ganzen Gefühle, die ja in der Hochkommen, Wut, einfach sauer auf andere Dinge so sagen ja das war blöd das war scheiße wegen dem und dem das hat nicht funktioniert das war der das der dran schuld und so weiter also ich habe auch am Anfang damals so diese Schuld auf diese Firma damals geschoben ja die Firma die hat kein Geld mehr ausgezahlt die wurde die war Insolvenz das war das Problem die hat nicht mehr ausgezahlt ähm, genau ich habe halt Gründe gesucht und die auch selber für mich gefunden die im Endeffekt verantwortlich waren für meine Situation. Aber das war eben noch, in meinen Augen, ist, mittlerweile weiß ich, guck mal, du kannst jetzt nicht die Verantwortung auf andere schieben, weil du die Verantwortung auf andere Dinge schiebst, dann kannst du ja dein Leben gar nicht Dann, dann kannst du dein Leben nicht selber leben, richtig. Genau. Das sind auch meine Worte, weil man sollte mal die Verantwortung für sein Leben selber übernehmen. Genau, haben. korrekt. So, das sind diese so. Gefühle gewesen, genau. Krass. Okay, ähm, denkst du, dass Wachstum teilweise, also jetzt körperliches Wachstum vererbbar ist oder auch die jetzt allgemeines mhm. Wachstum, auch ähm, zum Beispiel die Lebensweise von Hormonen oder doch der, das Verlassen der, Home, ähm, der Komfortzone bestimmt, dass es da so einen Zusammenhang gibt zwischen Wachstum, Komfortzone verlassen, weil okay. ähm, viele sagen ja auch immer, wenn man erfolgreich sein will, dann darf man nicht scheitern. Und mhm. ich bin aber der Meinung, wenn man auch scheitert und einen Fehler hat, ja. verlässt man ja auch wieder die Komfortzone ja. Es ist ein Misserfolg, ist aber ein Teil des Erfolges, meiner Meinung nach. Mhm. Also es ist, gibt auch Fehler zu machen, gehört ja, meiner Meinung nach auch dazu und das beim nächsten Mal dann besser zu machen. Ja, Du bist Vertriebler ja. und für dich fällt das mega einfach. Ich kann, bin nicht so gut im Vertrieb. Jetzt mhm. kommen wir auch mal auf mich mal ein bisschen ja. zurück. Ich hasse Vertrieb über alles, habe aber auch eine eigene Firma. Ja. Und ich denke immer so, ja, Empfehlungsmarketing, das reicht schon aus, das passt schon. Ah, ja. <lacht> also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe das früher auch gehasst. Ja? Und das ist auch Komfortzone. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu meiner Komfortzone. Ja. Nämlich ich hasse es wie die Pest, Menschen anzurufen. Mhm. Ich bin eher der Mensch, der sich lieber persönlich mit ihnen trifft und sagt, hey, du fass dich kurz am Telefon oder wir können ja. kurz quatschen. Ja? ja So nach dem Motto. Und dann lass uns lieber persönlich treffen. Ja. Weil ich bin der Mensch, der lieber persönlich überzeugen kann, weil ja. ich dann mehr von dem erfahre und auch sehe. Ja. Und deswegen ist für mich Vertrieb, für mich meine Komfortzone, die ich gerade ja. nie verlassen werde. Aber ich weiß, würde ich Vertrieb machen, mhm. würde mein Unternehmen gerade also, richtig Also weißt du, ja, guck mal, das ist ja das Lustige daran, das ist ja immer so, also das ist ganz, ganz lustig, und ganz viele Unternehmer, also ich, ich bin auch im Coaching-Bereich tätig, bin ja Coach, und das ist ja das Lustige daran. Ähm, viele Kunden oder beziehungsweise viele Menschen wissen ja eigentlich, was zu tun ist. Du weißt, dass du zum Sport gehen musst, um das Ding zu erreichen. Du weißt, dass du Vertrieb machen musst. Du weißt, dass du das machen musst. So. 
Viele wissen genau, was zu tun ist, aber machen es halt eben nicht. Und das ist halt das Problem. Weil die Lust nicht da ist und manchmal auch ja. da einfach nicht dieses, ähm, dieses genau. Gefühl da besteht. Weißt du, viele haben halt Angst. Ich kann von mir halt reden. Ja. Ich habe halt die größte Angst. Ähm, ich habe früher in meiner Vergangenheit, in der Schulzeit, nur Ablehnung erfahren ja. von allen Mitschülern. Allen. Ja. Ich war Klassensprecher irgendwann, Ablehnung bekommen von allen. So, und ich stand nie drüber. So, weißt du, mhm. und es geht halt einem persönlich. Und ja. da habe ich aber zum Anfang meine Komfortzone verlassen und habe mein Ding gemacht. Und auf einmal war ich dann am Ende des Jahres, boah, geil, geiler Klassensprecher, mhm. geil, das, der hat ja so viel gemanagt. So, ja. mega geil. Ist egal. Klassensprecher mhm. ist, würde ich jedem raten, wer Lust drauf hat, soll es machen. Ich hatte keine Lust drauf, ich wurde genötigt. So. Mhm. Ähm, Komfortzone, richtig. Ist die denn eigentlich individuell oder ist die bei allen gleich? die Komfortzone oder wie würdest du es definieren? Nee, du hast es ja gerade selber schon gesagt, du hast ja gerade gesagt, ähm, jeder hat seine eigenen Ängste und seine eigenen Glaubenssätze, sage ich jetzt mal. Und deswegen glaube ich, also, also die Komfortzone ist ja nochmal, man kann ja erstmal das Thema definieren, was ist eigentlich die Komfortzone? Möchtest so, du es anfangen? Ich kann gerne, so das ich, ist nämlich die nächste Frage, die ich dir habe. Erstmal, man soll ja erstmal definieren, was ist eigentlich diese Komfortzone, ne? Und ich definiere die Komfortzone eigentlich nur mit meinem eigenen Ich. So. Das heißt, mein aktuelles Ich, also, das klingt vielleicht ein bisschen strange oder ein bisschen komisch, aber es geht darum, gerade im Unternehmertum, sein, seine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass man immer eine neue Person wird. Die ganze Zeit. Und ich bin in den letzten paar Jahren immer wieder, sage ich mal, in Anführungsstrichen gestorben als Person und habe mich zu einer komplett anderen Person entwickelt. Das heißt, mein altes Ich, hätte auch jetzt nicht jeden Tag diesen Betrieb machen können. Oder dieses alte Ich wäre jetzt auch nicht jeden Morgen um sechs aufgestanden und wäre ins Gym gefahren. Sondern ich musste mein altes Ich erstmal komplett töten. <lacht> Ob das so nennen darf. Ja, das klingt wörtlich krass. Kannst du es kannst wirklich sagen? Ja. ja aber Wenn ich dir auch erzähle von meinem alten Ich, wer ich mal war ja. und wer ich jetzt bin, ja. ist auch so. Da hast du vollkommen recht. Man so. muss vollkommen sein altes Ich ständig töten ja. und wieder sich neu erfinden und wieder neu, so, also natürlich genau. nicht komplett neu erfinden, aber halt diese Ebene ja. schaffen, da raufzukommen. Weil, weil viele halten sich ja an diesen, an diesen, an dieser Ausrede fest, so, ja, ich habe aber diesen Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz ist halt da und deswegen geht das ja nicht. Und das ist in meinen Augen auch wieder so, diese Komfortzone, die halten sich an diesen Glaubenssatz fest und das ist ihre, ihr Argument dafür, um das dann doch nicht machen zu müssen. Aber das ist ja ihre Grenze und nicht genau. deine Grenze. Genau. Und jeder sollte ja auch theoretisch, wer die Komfortzone verlässt, die genau. Grenze überschreiten. Ja, genau. Aber es wie gesagt, besteht ja keine Passkontrolle, wenn du die Grenze überschreitest. <lacht> ja, aber ich meine damit einfach nur, dass halt viele sich trotzdem immer so sagen, ja, ich habe ja diesen Glaubenssatz noch und dieser Glaubenssatz ist halt da, weil das ist halt so. Ne? Und das ist halt eben so das Ding, wo ich halt immer weiß, so... Das ist halt ihre Ausrede auch. Also sie wissen, dass das ja dieser, sie wissen das ja so. Sie wissen ja bereits, dass Was das ist gerade deine Ausrede, die du immer gerade benutzt? Ich, ich suche diese Ausreden regelrecht. Also ich suche diese Ausreden bei mir selber. Ich, ich gehe da so richtig was, rein. Was fällt, was fällt dir gerade so spontan ein, so aktuell? Ich will gerade. Also, also aktuell ist meine Ausrede immer, ich mache zu wenig Geld, um nächst, nächst, aufs nächste Level zu gehen. Mhm. So, also Aber das ist ja schon wieder was Positives. Das ist ja gleichzeitig ein Anreiz, ja, genau. sich zu sagen, hey, hier, ich muss ein bisschen mehr machen. Genau, genau. genau. Aber wir, unser Gehirn versteht ja das Wort nicht nicht. Ja, das genau. heißt, wenn du sagst, ich mache nicht genug Geld, dann sagt dein Gehirn im Unterbewusstsein ja, er macht genug Geld. Ja. Theoretisch. Ja, weißt du? Ich weiß, nee, aber ähm, 
Ja, genau. Also im Endeffekt, das ist so gerade zu meinen. Ähm, ich weiß aber auch, wie du was zu tun hast, so weißt du. Deswegen, also ich habe nicht diese Ausrede von wegen, dass ich keinen Vertrieb. Ich weiß, ich muss, ich muss den Vertrieb machen. Ich brauche den Vertrieb, weil das ist auch sehr wichtig. Ne? Ich weiß, ich kenne meine KPIs, also äh, meine Key Performance. Also track, 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 ja. track sie, genau, ja. Genau. Ich weiß ganz genau, ich muss das und das. Also es ist wie zum Sport gehen, so. Ich weiß, ich muss die Übung machen. Performance und Übung machen. Heißt das, ne? Und dann, wenn ich das so drei Monate lang durchziehe, dann habe ich so, so viel Geld, als wäre ich unter das Ergebnis, ne? Und das ist halt so, ähm, und so kannst du auch, sag ich mal, so, so glaube ich, dass man sich so relativ einfach, ähm, also auf diese Komfortzone rausbewegen kann. Wenn man sich erstmal runterbricht, was zu tun ist, um da rauszukommen. Deine, deine größte Angst, die du jetzt gerade besitzt, ist eine Angst, die man, die du gerade dir bewusst bist oder eher noch nicht so komplett im Klaren? Eine Angst. Also ich habe mal Angst. Ähm ich habe was habe ich Angst? Also ich blick, also klar, ich habe also sagen wir mal natürliche Ängste. Also ja. eine Angst. Ich habe natürlich eine natürliche Angst, krank zu werden. Mhm. Das ist für mich so eine Angst, wo ich weiß, okay. Ich, ich achte sehr krass auf meine Ernährung. Ich, ich gehe deswegen auch immer zum Sport und bin nur fit und habe Angst, eine schlimme Krankheit zu bekommen. Das ist so, wo ich weiß, okay, das ist natürlich Angst in mir drin, wo ich weiß, okay. Ja, okay, das hat ja jetzt nichts mit der Komfortzone zu so, tun. Ja, ja, aber so, nochmal, also natürlich, so, doch, 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 doch. Echt? Doch, weil natürlich, ähm, weil das ist auch mein Grund, warum ich zum Sport gehe, warum ich mich gesund ernähre, warum ich das alles mache, Leute. Weißt du, wie ich Ach so, ja, ja, okay, ja, 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 jetzt hat's Klick gemacht bei mir, ja. Genau. Aber für mich ist das, also ich sehe das jetzt nicht so, weil für mich ist das ja so, du hast eine gesunde Ernährung, du hast das, du hast einen super Lifestyle, ja. du achtest darauf, dass das passt, dass ja. dein Sport, dein ja. Life-Work-Life-Balance passt, alles so. Aber hätte ich diese Angst als Beispiel nicht? Wie Angst, also es gibt, ich glaube, es gibt genug Menschen, die Angst, die haben, ja, denen ist es egal, weil sie gehen nicht zum Sport, die gehen, die achten nicht auf ihre Ernährung, denen ist es einfach alles egal, so, theoretisch. Ne? Und die haben nicht diese Angst so stark wie ich. Und deswegen ist es ihnen auch egal, die dann vielleicht denken, so, ja, gut, dann habe ich halt immer eine, also die denken gar nicht so weit vielleicht, ne? dass sie sagen, oh, vielleicht habe ich ja mal eine schlimme Krankheit, aber dann ist es halt so. Ne? Das ist dieses bewusste Wahrnehmen, ja, und diese Achtsamkeit zu sich selbst. Ja. Witzigerweise folgt auch noch eine Folge dazu. <lacht> ja. <lacht> das ist natürlich Angst, die ich habe selber so. Im Unternehmer-Sinne, sage ich mal, ich habe immer, man, also ich, ich rede mir auch künstlich Ängste ein. Also ich, das mache ich, es ist auch, ich glaube, das ist sehr wichtig als Unternehmer, dass die meisten gar nicht checken, wie scheiße, also sorry, das gerade so sagt, wie scheiße, aber im Endeffekt, äh, wie, 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 wie schlecht die eigentlich selber performen. Ja? Ich mache zum Beispiel mal folgendes, ich gehe mal so auf mein Konto, ne? gucke mir mein Geld an und so weiter und gucke mir meine ganzen Sachen an und dann fange ich an, mir Sachen richtig schlecht zu reden. Das ist, ist natürlich Angst. Ich versuche mir in meinem Business meine Sachen so schlecht zu reden und mir dann eine eigene Angst zu kreieren, um zu merken, oh Mann, ich muss jetzt noch viel mehr Gas geben, weil wenn ich nämlich das und das, wenn das so und so kommen würde und ich immer Fuß würde so und so kommen, dann wäre ich immer obdachlos. Also, also du mach, malst dir automatisch Worst-Case-Situationen ja. aus, ja. die eigentlich gar nicht passieren könnten, gerade aktuell. Die könnten ja schon passieren. Die könnten passieren, <lacht> aber gerade weil du dann da aktiv da rangehst und ja. diese Komfortzone verlassen möchtest und die, ja. da ist es so, dass du da, dass da zum Beispiel Fortschritt erzielt. Also, ich habe zum Beispiel auch eine Worst-Case-Situation, ja. 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 Ich habe dir erzählt, dass ich wahrscheinlich nach Valencia ziehen möchte. Ich ja. war noch nie in Valencia. Ja. Ähm, ich ich habe es nur gehört. Witzigerweise ist gestern muss ich auch erzählen, 
habe ich mit einem guten Freund von mir, der ist auch Trauzeuge, noch eine Hochzeit geplant. Alles schön und gut. Cool. Alles mega geil. Auf der Hochzeit, wo wir beide aktiv sind. Er als Trauzeuge, ich als Trauzeuge. Und natürlich müssen ja Trauzeugen ja noch ein bisschen sowas tun. Ja. Hat er gesagt, ey Rico, ich habe gehört, du fährst nach Valencia. Ja, ich wollte dorthin ziehen, habe ich gesagt. Oh, ja. Oh. So Und meine Komfortzone ist die, ich reise gerne, ist ja klar. Ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, in einem anderen Ausland zu leben. Mhm. Könnte ich mir nicht vorstellen. Und gestern kam so ein übelst krasser Moment. Da sagte der Trauzeuge, mit dem ich auch schon jahrelang kenne, sagte zu mir, du Rico, was hältst du davon, wenn wir gemeinsam nach Valencia ziehen? <lacht> <Das Und lacht> dann hat er gesagt, warst du schon mal dort? Er sagt, nee. Und der ist aber auch Fotograf und sagt, mhm. Alter, du wirst Valencia lieben. Du hast dort Aufträge hoch 10, mehr als in ja. Deutschland. Ja. Und das ist gerade meine Komfortzone, die ich verlasse. Mhm. Ich will in ein anderes Land, nicht nach Deutschland. Ja. Und es ist so krass, wie, wie man dadurch wächst. Und mhm. meine größte Angst ist, dass ich dort keinen Anschluss finde, dass ich keine Aufträge habe, mhm. dass ich mega viele Probleme habe, Sprachbarriere habe, das, 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 das. Mhm. Aber ich mache es trotzdem. Mhm. Ja. Ja, das, und das ist, ist halt so. Du wirst also schon erwachsen, glaube ich. Ja, richtig. Natürlich. Und was auch noch so, wie gesagt, meine Komfortzone ist, ich hasse es, Leute anzurufen, Kalterquise zu machen, habe ich ja schon gesagt. Genau. Weil ich Angst habe vor Ablehnung. Aber eigentlich brauche ich gar keine Angst haben, weil wenn ich jemanden anrufe für 10 Minuten und der sagt mir gleich am Telefon, ich habe keine Lust, dann ist alles gut. Dann ist alles okay. Brauchst ich habe ja nicht verloren. Du brauchst ja nur 10 Minuten, brauchst du 2 ja, Minuten. Oder nur 2 Minuten, ja. ja. Und äh, ja, das muss ich noch Thema Valencia, sind wir wieder im Thema Valencia, ähm, würdest du ähm, davon keine Angst haben, dann hättest du gar keine Angst, weil du wüsstest, dass du immer an Aufträge kommst, egal ob, du, ob, du, ob du die Auftragslage gut oder schlecht ist. Richtig. So, ähm, das ist halt das. Also ich zum Beispiel habe nie Angst, ich, hab, ich hatte früher auch Angst davor, keine Kunden zu bekommen. Aber mittlerweile habe ich diese Angst gar nicht mehr. Und jetzt heute kam per E-Mail ein Schreiben, dass mich die große Modeagentur in Griechenland buchen möchte für ein Fotoschen. Gut, Spanien und Griechenland ist ja schon genossen. Ja. Aber Agentur, ja, hier pro Tag 7K für lächerliche fünf Stunden Arbeit, mhm. das vier Tage lang. Also was will ich denn mehr? Ja. Also, und das ist halt das, wo ich sage, ich habe den Kunden nie akquiriert. Ja. Ich habe keinen Vertrieb gemacht, ja. aber nur Empfehlung. Und das ist halt das, ich, ja. ich beruhe mich halt auf den ganzen Empfehlungsmarketing-Sachen aus, was aber meiner Meinung nach meine Komfortzone darstellt. Klar, und ich müsste so. halt aber auch mal aktiv mal Werbung schalten. Ich müsste mal aktiv mal einen Vertriebler beauftragen ja. <lacht> oder mal sagen, hey, hier. Weil es nicht skalierbar ist. Weil es nicht skalierbar ist, richtig. Genau. Du kannst Empfehlungen nicht skalieren. Ja. Richtig. <lacht> du, du triffst das auf den Punkt. Ja. Und das ist halt meine aktuelle Komfortzone, die ich halt besitze. Ja. Wollen wir die auflösen? Jetzt gleich? Du willst? <lacht> vielleicht kann ich sie, ich weiß nicht, ob ich das kann, keine Ahnung, aber vielleicht kann ich sie dabei. So, Martin, wir können gerne die Komfortzone auflösen, wenn du möchtest. <lacht> ich habe da gerne jemanden an der Seite, mit dem Klar. ich das machen kann. Klar. Ich mhm. möchte mal ein Thema anstellen. Wir haben ja die Tage darüber kurz telefoniert. Erinnerst du dich noch an das Thema? An, an welches? An Coaches, Coaching. Ich hab, bin gerade in einem Coaching, mhm. Ach, was, hast du ich, was ich geschenkt bekommen habe. <lacht> ähm, mit gleichzeitig, gut, ich habe es eigentlich geschenkt bekommen, habe aber dafür meine Dienstleistung, mein Fotografie. Was geht es denn jetzt schon um, um den Coaching, so. dass alle auch wissen, über was, über was wir reden? 
Ich, ich möchte das ein bisschen neutral halten. Okay, also das Coaching geht darum, dass man ein bisschen zu sich selber findet, ähm, versteht, welche Zyklen man hat und mhm. teilweise auch um die Komfortzone. Okay. Ja. Und es ist eine Numerologin, die das halt macht mhm. mit mir. Und die hat halt anhand verschiedener numerologische Sachen alles ausgerechnet. Und ich habe letztes Jahr von ihr eine Jahresprognose bekommen. Mhm. Und das ist witzig, weil teilweise stimmt das wirklich so. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht so krass spirituell, wie man denkt, aber ja. ich weiß nicht, irgendwie stehen da Sachen drin, die genau diesen Monat passiert ist. Weißt du, ich lese mir das immer ah, ähm, -hmm. erst im Nachhinein durch. Wenn jetzt ah. zum Beispiel Februar war, lese ja. ich mir das erst im Nachhinein durch, weil ich habe keine Lust, das im Februar ja. schon vor, im Vorfeld zu lesen oder im Januar zu lesen, ja. sondern immer andersrum. Und es ist so krass, da stimmen so viele Sachen überein. Und ja. Da, da habe ich gefragt, wie das ist und dann hat sie mir das erzählt. und Sie hat mir das jetzt geschenkt, aber hat den Hintergedanken gepflegt, dass ich halt für sie halt eine, mehrere Fotoshootings mache. Ja. So, okay. So, dass die eine Hand die andere möchte. Okay. Und da hast du ja am Telefon gesagt, das ist ja nicht schmerzhaft genug, um deine Komfortzone zu verlassen oder irgendwie. Was also, hast du, na, hast du denn, also was, was ist denn die Ambition, das Coaching zu, überhaupt zu machen für dich? Das Verständnis dazu zu bekommen, was überhaupt meine Komfortzone ist. Okay. Um, und, um herauszufinden, wieso, weshalb, warum ich so bin, wie ich bin. Und okay. wie ich mit anderen Typcharakteren umgehen kann. Mhm. Weil das kann man du, warum? Also ich meine, warum willst du, warum willst du herausfinden, was deine Komfortzone ist? Weil ich manchmal nicht weiß, wie ich mit meiner Komfortzone umgehen kann oder wie ich sie verlassen kann. Weißt Ach so, also es geht ja schon um das Thema, dass du sie verlassen willst. Ja, ja, deswegen passt das ja jetzt auch zum so, Thema. So. Okay. Und, Aber und ich was weiß... Und deine Komfortzone ist jetzt welche Vertrieb? Das ist jetzt das, was ich benennen Ach, kann. Das ja, ist das, was ich benennen kann. Genau, wir fangen jetzt mal an. Genau deswegen, okay. Aber es Dann gibt ja noch so viel mehr. So, es ist gibt ja die Frage, so, wie lange bist du in dem Coaching? Ich? Ja. Wie lange ich jetzt da bin? Ja. Ich habe gerade erst mal, ab Mai fange ich an. Erst mal. Ach, du bist jetzt schon Nee, nee, aber ah. die haben es ja halt jetzt erstmal. So. Ich habe es ja so, so verstanden, dass du da, du hast ja gerade erzählt, dass du diese Zahlen bekommen hast, diese Auswertung, deswegen dachte ich, jetzt bist du Nee, die, diese Jahresprognose, diese habe ich schon im Vorfeld bekommen. Okay. Das war aber mein Geburtstagsgeschenk von ihr. Ah, okay. Und alles entspannt, weil das hat sie gesagt, das kann sie gut, das würde sie ausrechnen und das ist so. Okay. Und jetzt ist es so, ja, also ich fange ab Mai an dort mit dem Coaching. Ja, wie das? Ich glaube, Drei oder sechs Monate, weiß mhm. ich nicht mehr genau. Okay. Siehst du, das ist ja schon mal der erste Punkt. Du weißt ja, so wie lange es geht. Da Doch, ich, ich habe mit, hab mit dir telefoniert. Aber verstehst du, du sagst, nee. das ist immer schon der erste Punkt. So. Du weißt nicht mehr, also, das ist nicht, aber genau das ist der Punkt. Du weißt nicht mal, wie lange das überhaupt geht. So ernst nimmst du das. Okay? Weil du das Geschenk bekommen hast. <lacht> Naja, geschenkt nicht ganz. Ich habe Dienstleistungsdruck. Ja. Ich mache Dienstleistungen. Aber tut ja nicht weh, die Dienstleistungen. Ja, richtig. So. mir, wenn du mich was kaufst für 6.000 Euro, für 10.000 Euro, dann weiß ich ganz genau, wie lange das geht. <lacht> also, <lacht> ja. <lacht> ja, da, du hast recht. Ja, du? <lacht> <lacht> okay, jetzt frage ich dich mal eine andere Frage. 
Wie viel kriege ich heute für den Podcast, dass ich dich eingeladen habe? Also willst du nicht mal darüber reden? Doch, doch. So, wie viel möchte ich mir? Also kriege ich heute was dafür, damit es richtig schmerzhaft für dich ist? Ich sehr viel Wissen jetzt. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ja. <lacht> ja, aber du, du hast recht, ich gebe dir auch recht, wenn was wehtut, weil wenn man sagt, okay, ich, selbst wenn meiner Kamera jetzt was passieren würde, mhm. ich weiß, dass ich mit dir Geld verdiene mhm. und ich weiß, dass ich darüber auch locker mir eine neue kaufen könnte, ja. aber wenn jetzt zum Beispiel, die kam damals vor sieben Jahren, nur der Body, 3000 Euro, dann nochmal die ganzen Objektive dazu, mhm. Technik noch dazu, also ich war schon bei fast 16.000 Euro, das waren 17, so. 17.000 Euro. Und, und da weiß ich aber jetzt, dass das sehr weh tat. Jetzt, du könntest jetzt, wenn die, wenn die jetzt weg wäre, also keine Ahnung warum, okay, ist erstmal egal. Stell dir vor, die wäre jetzt weg, Moden. Die komplette Kamera. Also du weißt, meine Kamera liegt da vorne. Hättest du jetzt die 16.000 Euro einfach so nochmal aus dem Handgelenk, wo du sagen konntest, okay, du könntest es easy neu kaufen. Nein, aber ich habe aber so, die Möglichkeit, mir Kameras auszuleihen, wenn es ja, wirklich das ist, halt Roman, das ist ja der Punkt, du, du redest dir gerade etwas ein, ja, ich hätte ja da eine Möglichkeit vielleicht, guck mal, du, du musst, musst vom Worst Case ausgehen. So, Worst Case ist, du hast das Geld jetzt gerade nicht da. So. Und stell dir mal vor, du hast jetzt nicht jemanden, der dir eine Kamera leihen könnte, weil der Typ ist einfach unzuverlässig. Und die sind anderen auch alle unzuverlässig. Und du hast einfach so Aufträge, du hast gerade erzählt, du bist in Griechenland, hast einen geilen Auftrag, wo du Geld reinkommt, ne? aber du hast keine Kamera mehr. So, jetzt hast du nämlich einen Grund, Vertrieb zu machen. So, und so mache ich das. Ich rede mir Sachen richtig schlecht, denke darüber nach, oh, was wäre, wenn ich jetzt meine Kamera verlieren würde, die 16.000 Euro wert ist? Aber sagt man nicht eigentlich, man soll in Fülle denken, theoretisch, und nicht in, ja, das in Worst Case? Man kann auch natürlich auch Glückskicks essen und sich darüber freuen, dass da was Geiles drinsteht. Natürlich, kann, natürlich soll man in Fülle denken, aber im Unternehmertum geht es nicht um darum, um Fülle zu denken, weil die meisten Unternehmer... Ähm, so mehr man in die Konzerne reingeht, ja, umso mehr, sage ich mal, mal so in diese ganzen ähm, Spitzen geht von Unternehmern, umso rationaler werden die. Ja, es geht nur um Zahlen, Daten, Fakten im Unternehmertum und es sind einfach nur Zahlen, Daten, Fakten. Und ähm, genau, es hat, hat wenig mit Fülle zu tun dann irgendwann. Das ist einfach okay. <lacht> okay, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Ja. Welche Tools oder Methoden empfiehlst du, um andere mental und emotional die Stärke zu verbessern, beziehungsweise um schwierige Zeiten und Herausforderungen besser zu bewältigen? Hast du da physische Tools oder eher sind das eher Tools, die man so für sich anwenden kann, für die, mhm. dass man seine Komfortzone verlässt, über andere Themen redet oder also welche Bereiche Business tun jetzt also um nee so, so Tools zur Komfortzone verlassen über Wachstum weil du sagst ja, ja. du stellst dir zum Beispiel ich sehe das jetzt als Tool dass du zum Beispiel sagst hey ich stelle mir immer diese Worst Case Situation vor okay und das wäre zum Beispiel ein Tool wo du sagst hey lieber es gibt ein ganz einfaches Ding so was ich immer so sehe ne also du also dieses ganz einfachste sage ich mal einfach mal zu überlegen Okay, man macht sich einen Plan, finanziell zum Beispiel, man macht sich einen Plan, wie man gerade aktuell dasteht, ja. Und man überlegt sich, was man will und man sollte sich dann überlegen, okay, wie kann ich jetzt zehnmal, also was müsste, was, was wäre jetzt, wenn ich, äh, wie, was müsste passieren, dass ich zehnmal mehr habe, um das und das zu erreichen. So, als Beispiel, man lebt in einer Wohnung, die Wohnung kostet, keine Ahnung, 500 Euro als Beispiel und man überlegt sich jetzt so, okay, das ist ja diese Komfortzone, ja. 
Aber ist man dann, äh, wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, man will da raus aus der Wohnung, man ist dann nicht so glücklich, dann äh, muss man einfach mal überlegen, was muss man tun, um in eine neue Wohnung einzuziehen. Ja, richtig. Man muss sehr viel tun. So. Schau mal, ich zapp dir mal eine Liste. Das ist zum Beispiel, weil du das gerade sagst, das ist ein super Tool, das wende ich auch an. Mhm. Ja? Ja, wo noch mal zu, oder? Nee, nee, nee. So. Und zwar, ich habe, ich bin ehrlich jetzt zu dir, mhm. ich habe durch meine Selbstständigkeit ähm, in meiner Vergangenheit sehr viel, also mit meinen frischen 16, 17, 18 Jahren so viel Schulden aufgebaut, ja. dass ich die bis heute immer noch abzahle. Okay. Ja? ja. Und du siehst einmal nur, also ich rechne nur von Nettobeiträgen, Mhm. was ich hier abzahlen müsste, für wie viele Fotoshootings, Produkte, ja. ich was abzahlen müsste. Ja, okay. Als Liste. Easy. Also ich meine, das ist jetzt auch... Also, also kannst du jetzt auch reden oder willst du das erzählen? Ich kann es grob erzählen. Ja, also du kannst es sagen, oder? Kannst okay, sagen? ja, also ich habe insgesamt 30.000 Euro Schulden immer noch, aktuell, aktuell noch. noch, aktuell okay. noch. Ja. Es ist jetzt immer noch so kacke. So, ja. Das ist es für dich? Ähm, ja. Siehst du, das ist das Problem. <lacht> Allein das Denken ist ja schon das Problem. Das ist ja dieses, dieser Gedanke. Ähm Aber ich, ich habe zum Beispiel jetzt, jetzt merke ich gerade, ich fange komplett bei mir an. Ich habe halt das für mir vor ein paar Monaten nochmal getrackt und gesagt, okay, ich bräuchte zum Beispiel jetzt ganz knallhart, ich will mich ja nicht unter den Preis verkaufen, bräuchte ich acht Fotoshootings für 3.858 Euro, damit alles weg ist. Okay, hattest du schon ein Fotoshooting für 3.800 ja. Euro? Ja. Ja, okay, wie, hast du das wie kam das? Das war eine Empfehlung, oder? Das war eine Empfehlung, ja. Glaube ich dir. So, so, aber und, ich, ja, aber es ist, okay, fuck. Okay. So, und sonst habe ich halt immer so Fotoshootings, die so 400 Euro kosten. Und da habe ja. ich mir ausgerechnet, aktuell in dem Stand bräuchte ich 64 Fotoshootings nur dazu. Ja. So. Oder ich verkaufe ja auch ein paar Merchandise-Produkte. Entweder brauche ich ähm, 49 Produkte, die ich verkaufe für 625 Euro. Also, also das ist halt so, mhm. so ein Mix oder halt. Aber lass uns mal bei der Dienstleistung bleiben mit deinem ja. Fotoshooting. So, weißt genau. du? Das ist ja genau das Ding, wo ich immer sage, so, guck mal, 4000 Euro, okay? Mhm. Ist für viele Unternehmer oder für viele, die, wo du sagst, es ist ja realistisch, mhm. ein Fotoshooting für 4000 Euro zu verkaufen. Mhm. So, das ist teilweise, wie viel Arbeit? Zwei Tage? Drei Tage? Vielleicht? Zwei Tage, ja, so. mit Bildbearbeitung. So, das heißt, du müsstest wie viele Tage dafür arbeiten, um 3.000 Euro abzuzahlen, wenn du 4.000 Euro nimmst? Für vier Tage? Also sagen wir mal zwei Tage. Also schon theoretisch eigentlich. Oder hast du ja, drei Tage so ein, Lust, Ja, drei Tage. So, das heißt, ähm, 30.000 durch vier, das sind, ähm, sagen wir mal, siebeneinhalb, sagen wir mal, acht, acht, ne, acht im schlimmsten Falle. 8 mal 3 sind 24 Stunden, ach, 24 Tage, also ein Monat arbeiten. Um das reinzukriegen. Um, genau, um 30.000 Euro zu kriegen. Ein Monat arbeiten. Ein Monat richtig arbeiten. Ein Monat richtig arbeiten. So. Okay, das, das, das klingt immer viel einfacher als es ist. Ich weiß. Weil du bist, also, warte, ich will jetzt nicht sagen, dass du Vertriebler bist. Aber jetzt kommen wir ja wieder an diese Grenze des Schmerzens. Es tut ja weh, theoretisch jetzt zu sagen, okay, wie kriege ich diese Kunden, die für 4000 Euro jetzt das zahlen? Wie du sie kriegst? Ja. Pass auf. Also das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Nee, nee, also du musst das mal überlegen, okay, wer wäre denn dafür überhaupt bereit? Also welche Zielgruppe? So. Das heißt, du brauchst erstmal eine ganz spezielle Zielgruppe, die ähm, dafür auch bereit ist. Also, also erstmal Punkt 1, warum macht man eigentlich als Unternehmer, warum holt man sich einen Fotografen? Um, Business-Fotos, Webseite, warum man sein Unternehmen präsentieren möchte. Warum will man das denn machen? Für was? 
um mit der Firma, mit der eigenen Firma besser dazustehen. Genau, um was zu bekommen? Um mehr Aufträge und Kunden zu Kundengewinnung, Aufträge, genau. So, das heißt im Endeffekt, du, die meisten Fotografen machen ein Problem, machen einen Fehler. Die verkaufen ihr Fotoshooting. Aber das ist der falsche Weg. Mhm. Du musst, du darfst nicht ein Fotoshooting verkaufen, du musst das Ergebnis verkaufen. Das Ergebnis sind neue Kunden. Aber jetzt auch für andere, im Allgemeinen sollte so. man immer Ergebnisse verkaufen und nicht immer. Oder auch immer so. Lösungen verkaufen. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt um das Thema Aufträge als Beispiel. Das heißt, du gehst, du gehst zu gewissen Unternehmen, die ähm, Aufträge suchen, ja, die für auf, die bereit sind, für Aufträge Geld zu bezahlen. Um die Methode ist ja dann das Fotoshooting, ja. Das ja. ist für die Webseite zum Beispiel. Das heißt, du brauchst am besten so ein kleines Paket. Das wäre das Allerbeste. Das habe ich, ja. Du verkaufst die Webseite mit den Fotoshooting alles zusammen. Für 5000 Euro zum Beispiel. So, ja. Das geht auf jeden Fall. So, und das heißt, du musst dir einfach überlegen, okay, wer ist die Zielgruppe? Angebot ist klar, haben wir gerade umgesprochen. Webseite plus Fotoshooting. Und jetzt äh, gehst du zu der Zielgruppe hin und rufst die Zielgruppe einfach an oder gehst, also, oder beziehungsweise kontaktierst die Zielgruppe in irgendeiner Form. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ja, das ja. gibt ja Social Media Cancel, die genau. sind manchmal aktiv, dann gibt es E-Mail-Adresse, was gibt es noch alles? Telefon. Ja, Telefon oder auch schicken oder so. Oder auch mal eine Postkarte schicken. schicken. Genau. genau. So. Ja. Und dann rufst du die einfach an und machst mir einen Termin aus, fragst, ob das für die interessant ist, ob die neue Aufträge suchen. Ja. Und dann sagen die, ja klar, weil ist ja logisch, weil die suchen ja Aufträge. Und dann machst du mit denen einfach einen Termin aus, sagst, okay, ich habe dann die Möglichkeit, wie du eine Aufträge bekommen kannst. Und dann äh, machst du mit den Termin aus, telefonierst mit denen, fragst, ob sie das leisten können, fragst die einfach ab, ey, kannst du dir leisten für 5000 Euro? Ist es Investment? Kannst du alleine entscheiden? Kannst du das Ganze umsetzen mit mir gemeinsam? Hast du so, hast du mal zwei Tage Zeit, weil du musst es ja auch umsetzen im Fotoshooting. Richtig, ja. Hast du, kannst du die zwei Tage einplanen? Nächsten zwei, drei Wochen, wann, wann wollen wir es machen? Und hast du deine ganzen Faktor durchgesprochen, dann machst du einen Termin mit dem und erklärst das komplette Paket und verkaufst ihn das in einem Verkaufsgespräch. Okay. Das ist ja, klingt ja mega einfach. Jetzt mal eine kurze Sache. Könnte man dich jetzt für die Zuhörer auch, wenn die das, das hören jetzt, könnte man dich theoretisch buchen, dass du dich Schritte mit begleitest, weil das ist ja als, das ja, hat, als Coaching, ja. Ja, als Coaching. Das ja. heißt ja dann theoretisch, genau. weil es ist ja jetzt so, dass man jetzt sagt, okay, das ist ja jetzt kein Prozess, den man innerhalb von zwei, drei Tagen lernt. Ja, Das ist auch nicht so ein Ding, weil jeder bringt ja andere Voraussetzungen mit. Mhm. Zum Beispiel ja, ich auch ich, ich könnte jetzt sagen, okay, das mit dem E-Mail-Kontakt ist gar kein Problem. Das mache ich gerne. Ja, ja. Das finde ich gerne geil. Ich, ich finde es auch geil, einfach irgendwelche Flyer mit reinpacken ja. oder ja. auch auf Social Media einfach nur mal über Social Media Aber mal Kontakt aufzunehmen. Das mache ich ja schon. Also weil ich schon wichtig, ne? du darfst mir einfach eine E-Mail rausschicken. Ne? Ja, genau. Du musst dann auch nochmal schauen, dass du dann nochmal nachhakst. Man nennt schauen. es auch ähm, die, die, ähm, die, die Öffnung, also man hat eine gewisse Öffnungsrate, also Open Rate heißt mhm. es ne? im Fachjargon. Ähm, die Open Rate bei E-Mails liegt bei 20 Prozent, 30 Prozent, ja. Gibt's ganz, ganz Pareto-Prinzip, dann kriegt man 80 Prozent. Ja, Nein, ist ja, es nicht. Aber, aber zum Beispiel, jetzt mal zu, für die Zuhörer so, frag dich einfach mal, was hat eine bessere Open Rate als eine E-Mail? Was hat eine bessere Open Rate? Was öffnest du jeden Tag? Was machst du, wenn du dein Handy aufmachst? Was öffnest du von der App? WhatsApp. Genau, dankeschön. Guten Morgen. <lacht> WhatsApp hat zum Beispiel eine Open Rate von 90 Prozent. Ja. So, das heißt, wenn du in der Lage bist, die man, also kannst du zum Beispiel auch Leute tagentieren über eine, über eine Marketingkampagne und über WhatsApp das Ganze machen. Ähm, das funktioniert sehr gut halt, ne? Und das ist eine bessere Umwelt und das könnte man auch so machen. Ja, ne, oder Instagram, das sehe ich ja auch oder zum Instagram. Beispiel. Darüber habe ich ja jetzt ja. auch teilweise genau. so hochwertige Kunden gewonnen, wo ich gedacht habe, was ist denn das? Genau. Hätte ich niemals gedacht. Genau. Oder WhatsApp-Gruppen. WhatsApp-Gruppen, weißt du, ich bin in ja. ein paar WhatsApp-Gruppen. 
ja. drin und das ist halt auch mega Geld da. Also man kann auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall, wer da Interesse hat, kann gerne auf digital-neukunden.de drauf gehen, kann das sich gerne einen Browsertermin buchen und dann kann man da gerne über Tutorials sprechen. Also. <lacht> und leider, und kann ihr könnt auch auf kimsianas.de gehen und mich auch nochmal buchen als Fotograf. <lacht> Oder man bucht uns zusammen. Martin als Model. Ja. <lacht> ich habe gehört, du machst auch alles mit, ne? Auch ja. Unterwäsche und nackig. Oh, nee, also. <lacht> nee. also bucht Martin über mich. <lacht> Wenn ihr wollt, geht auch andere blaue Seiten für auf Malle, auf einer Finger, in der ja. Finger. Ja, das, das ist geil, ja. Ja, selbst. Ja, aber im ist das halt der Weg so, ne? Das ist, ähm, das ist der Weg. Definier mal Komfortzone. Hatten wir ja schon relativ zum Anfang, aber was würdest du jetzt, wie würdest du Komfortzone in Worte fassen? So? Ja, wie das eigene, die eigene Persönlichkeit hier in dem Zimmer im Weg steht. Punkt auf Punkt, genau, richtig. Ja. Finde ich geil. Und die Definition von Wachstum? Das ist halt genau die Angst reinzugehen. Und da genau das zu machen, vor was man eigentlich Angst hat. Also in die Angst reinzugehen. Weil man hat ja Angst, ist ja der, 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 die Angst ist ja der, der Grund dafür, dass man kein Wachstum hat. Ne? Richtig, also wenn wir ja unsere Komfortzone verlassen, kann es ja sein, dass wir uns unwohl fühlen, unsicher sind. Genau. Es kann von Gefühl von einer Anregung passieren, Aufregung, Abenteuerlichkeit kann passieren, dass die eine Folge ist, dass ja. eine Abenteuerlichkeit da eine Folge ist. Es kann auch ein Gefühl von Stolz und Leistung sein oder geben. Es können auch erfolgreich neue Dinge ausprobiert werden, Herausforderungen stellen. Es ist halt schon so ein bisschen ja. Neuland gewinnen. <lacht> ja, genau. Würde man so behaupten. Genau. Aber was man auch sagen kann, ist, wenn man die Komfortzone verlässt, dass auf jeden Fall das Selbstvertrauen gestärkt wird, die Möglichkeiten, Lösungen zu finden, steigt. Ja. Und theoretisch auch, ich hatte ja davor die Folge Glück gehabt, ja. die Folge Glück, dass denn damit auch das glückliche Empfinden steigen Charisma kann. Charisma auch. Charisma steigt ja. und die Aura, genau. Charisma, ja. Wie kannst du deine Gedanken und Überzeugungen ändern, um dich besser auf das Verlassen der Komfortzone vorzunehmen, vorzubereiten. Also wie kannst du deine Gedanken darauf polen, dass du, du hast ja schon angeschnitten, ja, ich mache mir immer mal mit die Worst-Case-Situation aus, aber genau. was könnte man, was würdest du denn noch theoretisch machen, so für <lacht> gedankliche Vorbereitung oder? Also erstmal definiere erstmal, was ist das Problem? Mhm. So, man muss sich erstmal bewusst machen, was eigentlich das Problem ist. So, und in welcher Form man sich das dann klar macht, ob man sich überlegt, dass das Worst-Case-Szenario ist oder sich das irgendwie schlechter, irgendwie keine Ahnung, darstellt. Es geht erstmal um das Bewusstsein zu haben, zu bekommen, was ist das Problem. Sich die Gedanken klarer zu fassen, ja, sich dies vielleicht auch mal aufzuschreiben. Ja, und wenn man das dann aufgeschrieben hat, dann kann man daran arbeiten. Ne? Da kann man dann anfangen, da, da, sich zu überlegen, okay, was ist denn das Problem? Warum ist das so? Wollen wir jetzt mal unsere Komfortzone verlassen und die Couch verlassen? Wo ist denn? Ich würde jetzt mal mit dir einen Hampel mal machen. Einfach. Und unsere Komfortzone zu... Na, das kann man Komm, machen wir mal Hampel mal nicht. Dieses typische Rumsitzen verlassen oh, wir jetzt einfach mal. Ja, das macht so ein bisschen. Also, 
Siehst du? Das ist geil, ja? Jetzt haben wir unseren Komfortzone schon wieder verlassen. Wir werden einen Hampel mal machen und nicht auf den Couch sitzen. Das ist geil, ja? Ich weiß das nicht. Das ist das auch einfach mal, wenn man auch auf der Couch sitzt, für euch, liebe Zuhörer, und ihr guckt einen geilen Netflix-Film, macht mal kurz Pause oder hört irgendwas anderes, springt auf und macht einfach mal eine Komfort, was anderes, was man jetzt nicht so erwartet, ja? Ja, das, das ist ein Thema, was du gesagt Netflix. So, Netflix ist halt so ein Thema, ähm, ja, das ist halt auch dieses Abschalten, dieses, klar, man kann das natürlich Ja, machen, guck mal, es gibt die einen Menschen, die schalten halt damit ab ja. und so. Ich habe zum Beispiel gar keinen Fernseher zu Hause. Ich ja. habe auch kein Dings. Ich habe auch nicht mal, ich habe Netflix erkannt, aber den benutzen andere Menschen, die mir dann das <lacht> Geld dafür zahlen. Ja, so, weißt du? Ja. Mega geil. Und das ist halt aber so, man muss dazu sagen, ich komme einfach nicht dazu, Netflix zu schauen. Ja. Ich habe mich Netflix, ist es, ich habe es gar nicht. Für mich ist so abschalten, mal einfach mal eine, ein Bad zu nehmen. Ja? ja, das ist aber auch wieder meine Komfortzone. Ja. Was ist? Ich bin ein Heißduscher. Theoretisch müsste ich einmal in der Woche mal mir eine neue Gewohnheit anlernen mhm. und sagen: Hey, ich gehe mal Eisbahn, ja. wenn es noch so kalt ist oder Kühlbahn oder was auch immer oder, oder so. Oder kalt duschen, ja. Ja. Macht das würde ja auch schon die Komfortzone verlassen theoretisch. Mhm. Ja. Warum willst, du denn, warum willst du denn den Komfort zu verlassen? Also, warum, also, also ich habe sehr viele schlechte Angewohnheiten in meinem jetzigen Leben. Ich habe sehr viele schlechte Angewohnheiten. Ja? Ich nehme mir immer vor, einmal am Sonntag die Woche zu planen. Mhm. Nur am Sonntag, ja? nichts an anderen Tagen. Mhm. Aber dass sich dann zwischendrin in den Tagen die Woche ändert, so, und ich dann Aber keine Priorität ja, es liegt daran, weil ich ähm, gerne auch regelmäßig ins Gym gehen möchte oder Sport treiben möchte, ja. Ah, okay. Das ist zum Beispiel das. Und dann plane ich immer meine Woche am Sonntag. Mhm plant die zu, aber ich vergesse halt immer meine Gymzeiten oder meine Gymzeiten mit einzubringen. Schon zweimal die Woche regelmäßig, zwei okay. bis dreimal so, je nachdem. Und das dann halt zu Hause erreichen. Workout trainieren. Was ich erreichen möchte, ich möchte eigentlich nur fitter werden wieder. Ja. Ich habe vor drei Jahren ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen gehabt. Hm. Bin eigentlich jetzt mega zufrieden mit meinem Körper. Ja. Aber ich wünschte, da wäre noch ein bisschen mehr zum Beispiel. Guck mal, zum Beispiel das, so. ist halt das ist halt das aber auch, ich muss meine Komfortzone verlassen, um halt mehr an meinen Skill zu arbeiten. Was denkst du, warum ich jeden Tag ins Gym gehe? Was denkst du, warum? Damit du gut auch schaust. <lacht> ja, ja, das ist das, ist das Ergebnis, das Ergebnis, natürlich. Aber ich meine, ich, es geht mir darum, guck mal, ich fahre, ich habe jetzt eine Routine. Mhm. Ich muss meine Woche gar nicht planen. Ich habe einen Tagesplan und ich ziehe meinen Tagesplan jeden Tag durch. Egal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das ist egal. Es ist jeder Tag gleich. Ja, aber das ist ja auch wieder eine Komfortzone. Ja, richtig. Ja, das ist ja. Ich bin so ein Mensch. Also ich kann auch die Menschen verstehen, die nicht so eine Regelmäßigkeit haben. Ja, ich habe auch einen Job gehabt bis vor kurzem noch bei Nebenjob, Nebenjob, ein bisschen so meine finanzielle Situation zu stabilisieren. Mhm. Bin auch froh, dass ich da jetzt gekündigt habe ja. und gleichzeitig auch später gekündigt wurde von denen. Mhm. Aber so an sich. Ich hatte auch bei dem Job, habe ich immer darauf geachtet, dass ich jede Woche anders arbeite. Mhm. Dass ich nicht immer zur selben Zeit arbeite, dass ich da habe, weil ich mag, ich, ich bin kein Fan von Routine. Ja? Was ich cool finden ja, würde, ist, ist halt wenn man zum Beispiel 
gewisse Abläufe pro Tag täglich machen würde. Zum Beispiel bei mir sieht es so aus, wenn ich jetzt mhm. ein Fotoshooting habe, mhm. ist der Ablauf der, ich habe ein Fotoshooting, ich komme nach Hause oder wo auch immer hin, übertrage die Fotos schnell auf den Rechner, mhm. lasse die Fotos kurz liegen und mache erstmal das, worauf ich Lust habe. Mhm. Danach gebe ich mir dann ähm, nochmal einen Energieschub und mache dann das, bearbeite die Fotos. Ja. So. Und das ist so für mich meine Routine so. Ja. Ah, und manchmal wechselt die. Ja, natürlich ist es so, dass mhm. ich dann sage, oh geil, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt möchte ich gerne gleich nach dem Fotoshooting die Fotos bearbeiten, dann ja. sind sie fertig. Pass auf, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich merke halt, das Problem ist halt dieser Prozess. Du hast ja keine Prozesse. Ja. Und du sagst, das ist halt Routine, du willst keine Routine, aber das ist halt genau der Punkt, wie es halt funktioniert, weil du kannst dir, guck dir mal zum Beispiel an, jemand, der ähm, Profi-Boxer ist als Beispiel. Mhm. So, was macht der? Der geht jeden Tag zum Boxen. So. Jemand, der ähm, Fußballer ist, der geht jeden Tag Fußball spielen. So. Ronaldo zum Beispiel, guck dir Ronaldo den Tagesablauf an, kannst du googeln. Ähm, dann guck die große Unternehmen an. Und große Unternehmen funktionieren nur mit Prozessen. So, du bist dein eigenes Unternehmen und du brauchst klare Prozesse, weil das ist ja eben genau der Punkt, warum es nicht warum du nicht erfolgreich bist. Das ist ganz einfach. Du hast diese Prozesse einfach nicht. Und ich musste es auch sehr lange lernen und das Leben hat mir so viel auf den Spiegel vorgehalten, mir immer gesagt, ey, guck mal, das ist das Problem. Und ich habe es erst irgendwann gecheckt, aber diese Prozesse sind der Weg, das alle, also es ist der Weg zu Erfolg. Punkt. Um auch Wachstum zu erreichen. Du wirst automatisch wachsen. Egal, was du in welchem Bereich, also ob du jetzt ins Gym gehst, jeden Tag im Prozess, oder alle zwei Tage, aber dieses so, ja, ich gehe so zwei, dreimal die Woche, das ist ja kein Prozess. Mhm. So, oder du gehst, du sagst zum Beispiel, ja, ich ernähre mich jetzt ein bisschen gesünder, aber das ist auch ein Prozess, also du brauchst auch da wieder einen Prozess, das heißt, Prozess ist zum Beispiel ein klarer Ernährungsplan. Oder, ähm, wie gesagt, Business, du, du brauchst auch eine Struktur, du gehst ja auch, also ich meine, als normales, normalerweise als Fotograf hast du da auch einen klaren Ablauf. Also ich habe ja einen Ablaufplan. Genau, ja. siehst du, du hast einen Ablauf. Ich habe hab einen, einen, hab einen Ablaufplan das heißt, und ich Prozess. weiß auch, du hast einen ja, ich habe einen Prozess auch, wie was ist zum Beispiel, ja. wie was zu tun ist. Ich weiß auch, wie ich zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer ja, Fotograf zu mir reinkommt, ja. weiß ich, kriegt er innerhalb von wenigen ich Tagen einen Prozess. Ich mache dir ein einfaches ja. Beispiel. So. Stell dir mal vor, du hast zwei Mitarbeiter, du hast zwei Mitarbeiter. Ne? Und die würden dir sagen, ja, ich mache es mal so, wie ich das will. Was würdest du als Chef sagen? Geht nicht. So, du würdest den Mitarbeiter sagen, dass es nicht geht. Aber was bist denn du in deinem Unternehmen als Selbstständiger? Aber auch kein Vorbild, ja. Nein, du bist dein eigener Mitarbeiter. Ja. Und solange du dich aber selber nicht als Mitarbeiter siehst und selber nicht akzeptierst, wirst du auch nicht in der Lage sein, anderen Mitarbeitern das zu sagen, das zu geben. Das heißt, du akzeptierst es bei anderen nicht, aber bei dir schon. Und das ist das Problem. Du musst dich selber als eigener Mitarbeiter sehen. Stell dir mal vor, du bist dein eigener Mitarbeiter. Mhm. Und du das aber sagst, wenn du nicht akzeptierst bei dem eigenen Mitarbeiter, dann, aber du akzeptierst es bei dir selbst. Und das ist das Problem. Ja, also man muss theoretisch auch schon mit damit rechnen, eigene Prozesse zu schaffen, ja. um selbst in, da in diese Routine reinzukommen, um sich eine, du musst eine, eine, eine neue Komfortzone zu schaffen, weil das ist ja dann theoretisch ja. eine Komfortzone, die ja. aber ein bisschen höher liegt als die vorige Komfortzone. Es ist auf jeden Fall, es ist oft, es ist oft so, dass dieses, die Routine ist oft keine Komfortzone, weil es ja keinen Spaß macht. Ich habe meine, ich habe auch meine Komfortzone, also, meine, also meine Routine, dass ich von 10 bis 12 Uhr Kalterkrise mache und denkst du, ich habe jeden Tag Bock, das zu machen. Also, andere denken immer so, ich habe da Bock drauf. 
und dass es mir mega viel Spaß macht, das ist nicht immer geil, dass ich sage, geil, jetzt mache ich Kalakise. Natürlich nicht. Oder dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, geil, jetzt fahre ich ins Gym und das ist geil. Natürlich fahre ich dann, wenn ich dann einmal dort bin, macht es mir Spaß so. Aber ja, weil du dann wieder einen Erfolg siehst, dass genau. sich dann sozusagen dieser aber, ganze aber Ich will damit sagen, das ist ja immer wieder raus aus der Komfortzone. Diese, diesen Prozess einzuhalten, ist raus aus der Komfortzone. Und du sagst okay, ja, okay, ja, 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 jetzt, jetzt habe ich es auch wieder gecheckt, weil für mich ist aber zum Anfang war ja das, vor allem Anfang des Podcasts ist ja sozusagen die Komfortzone das, was man täglich immer wiederholt und diese Bequemlichkeit. Ja, du denkst, dass, das, dass du das ja. Prozess eine Komfortzone ist, aber das ist keine, das ist ja gerade das, wo du rauskommst aus der Komfortzone, weil du weißt, dass es richtig ist. Es führt dich zum Erfolg und wenn du die Sachen einfach einhältst und viele, diese Prozesse nicht einhalten können, sind eben in der Komfortzone zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht ins Zimmer, ich lege mich jetzt auf die Couch und gucke Netflix an. Das ist Komfortzone. Das ist super, weil jetzt würde ich auch mal ein paar wichtige Tipps zum Wachstum mit einwerfen. Mhm. Die muss ich teilweise recherchieren. Ja, okay. <lacht> ich fange mal an. Wichtige Tipps zum Wachstum Nummer eins. Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, immer außerhalb unserer Komfortzone zu sein, sondern darum, uns immer wieder neu herauszufordern, um zu wachsen, um wieder neues Potenzial zu schöpfen. Ja, Stimmst du zu? Natürlich, also hat er gerade ja, haben wir gesagt, das ist ja gerade gesagt, ich gerade selber merke. Ja, deswegen sage ich ja jetzt gerade, dass ich für mich finde ich das halt interessant. Für mich sieht Wachstum sieht ja auch ein bisschen bei mir ein bisschen anders aus. So, also, ja. aber eigentlich ist es ja fast eigentlich überall dasselbe. Genau. Wenn du deinen Ernährungsplan einhalten, wenn du solche sagst, du willst realistische Ziele setzen, ist auch noch ein wichtiger Tipp. Ja, ja, das auf für jeden Fall. Wachstum. Um natürlich auch, die helfen natürlich auch darauf, dass man dann schneller an sein Ziel kommt, aber ja. man muss die halt auch terminieren. Ne? Das heißt auch, die müssen ja vorausfordernd sein und trotzdem gleichzeitig motivieren, aber nicht unrealistisch. Ich gebe dir mal ein Beispiel. So, was ich zum Beispiel immer so kurz, ich sage immer mit dem Gym zum Beispiel, das ist auch mal so ein Thema. Viele sagen, also wenn ich zum Beispiel jemand sage, geh doch einfach mal jeden Tag ins Gym, als Beispiel, ne? Dann sage ich, gehe zu Gym Knopf, ja. Nein. <lacht> nee, aber wahrscheinlich, dass ja, viele damit schon überfordert und sagen so, ey, jeden Tag ist Gym, da werde ich doch krank, mein Immunsystem. Ja, vollkommen richtig, du wirst es am Anfang nicht schaffen. Und es geht gar nicht darum, dass du dann dort jeden Tag Sport machst. Ich sag ja nur, geh doch mal jeden Tag ins Gym. Okay? <lacht> ist genau so wie Laufschuhe anziehen. Hast du also, keine Lust zu joggen? Geh doch, einfach mal, genau, geh doch einfach erstmal nur jeden Tag ins Gym. Also ich meine, Fahr oder keine Ahnung, aber beweg dich einfach jeden Tag ins Gym, ob du dann nur trainierst. Du wirst automatisch trainieren. Weil dann bist du immer dort, du wirst es dann automatisch machen. Aber ich meine nur der Gedanke, geh einfach jeden Tag ins Gym. Und ob du dann dort eine Stunde lang einfach mal so ein bisschen rumguckst und vielleicht mal eine halbe Stunde auf dem Stepper bist oder mal ein bisschen was machst, erst noch völlig egal. Du gehst jeden Tag ins Gym. Und das hast du dann so langsam drin. Also Gewohnheiten, meine festieren und festmachen. Genau, sich selber, ähm, genau. Oder zum Beispiel, ähm, du hast das Thema hier, ähm, Kalakwiese als Beispiel. So, ne? Pass auf, es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man, sage ich mal, deine, sich selber austricksen kann. Das ist nämlich der Trick, nämlich dahinter. Man trickst sich selber ganz nicht aus. Wenn ähm, jemand sagt, hier mach mal Kalakwiese, ruft die mal so und so an, da haben die meisten auch keinen Bock drauf. Einfacher Trick ist wieder zum Beispiel auch für dich, als Fotograf, ruf doch einfach mal jemanden an, und frag ihn doch einfach mal, ob er auf seiner Webseite schon Bilder hat und wie alt die sind. So, du rufst dir die Firma an und fragst ihn einfach nur, wie alt diese Bilder auf der Webseite sind. 
Und dann fragst du einfach nur, sagt er dir irgendwie so, keine Ahnung, ein Jahr, zwei Jahre, und dann fragst du einfach nur, okay, das ist, wollen sie mal neu machen oder nicht? Das ist ja wie so eine Art Umfrage. Tja. So. Indirekte Umfrage mit gleichzeitig verkaufen, ja. Genau. Und somit tust du dir selber suggerieren eigentlich, dass es ja gar keine Kalakquise ist, sondern es ist ja nur eine Art Umfrage. Und ich wette, ich wette mit dir, wenn du das jeden Tag nur eine Stunde machst, wirst du automatisch Kunden gewinnen. Das ist ganz einfach. Klingt das einfach, ne? Es, das klingt viel zu einfach, ja. Das ist aber, weißt du, genauso funktioniert es aber. <lacht> ja, aber das ist, aber ja, aber weißt du, für jemanden, der das nicht nachvollziehen kann, klingt das mega einfach. Es ist auch mega also, einfach. Das ist wirklich einfach. Mach das, mach das mal morgen, okay? Mach das okay, mal. Du wirst nicht schon funktionieren. Wirklich? Versprichst du das? Ich verspreche das. Du hast es jetzt hier auch live, ne? Also ich hab's live. Recorded. Also auf recorded, ja. Okay. Ich ja. mach das. Wird gemacht. Einfach mal eine Umfrage stellen. Das, das, das mag ich ja. Ich habe ja mal im Promotion-Team gearbeitet und da ist, macht man ja auch keine Kalterquise. Ja? Dann denkst du mich ganz anders über Kalterquise. Mega. <lacht> das ist so krass. Also gut, ich habe hier noch einen wichtigen Tipp zum Wachstum aufgeschrieben. Lerne aus den Fehlern. Niemand ist perfekt und Fehler sind ein natürlicher Teil des Wachstumprozesses. Versuche aus den Fehlern zu lernen, anstatt dich von denen zu Das ist auch wieder eine ganz einfache Sache, zum Beispiel, ich sind wir wieder im Thema, als Beispiel, du machst jetzt eine Umfrage, ne? Und merkst halt da zum Beispiel, dass du irgendwie, keine Ahnung, nicht so gute Ergebnisse hast, ja? Dann, dann ist es halt wichtig, da auch das zu realisieren und zu merken, okay, das ist so und so, weil du vielleicht zu locker die Termine dann setzt. Also, irgendwann wirst du halt merken, dass es halt vielleicht doch nicht der beste Weg ist. Also man nennt das zum Beispiel Framing, also im Vertrieb mhm. einen Frame zu setzen, also in der, den, den Rahmen zu setzen. Genau, einen genau. Rahmen zu setzen, wenn du nämlich einen Termin machst, welche Erwartungshaltung hat es derjenige, den du anrufst. Der kann ja auch denken, dass du ihm die Fotos schenken willst, mhm. als Beispiel. Ja, wenn du jetzt mal anrufst und umfragst, ja, wir die Fotos, ja, brauchst neue Fotos, ja, klar, brauchst neue Fotos, ja, cool, haben wir einen Termin. So, dann klingt das so vielleicht für den, ja, das klingt das super, ähm, aber eigentlich ähm, denkt er jetzt gar nicht, dass du ihm das verkaufen willst. Mhm. Das heißt, das, was du gerade vorgelesen hast, einfach mal zu sagen, vielleicht so, hey, ich bin Fotograf und ich habe eine Fotograf, ähm, Fotografenagentur und ich mache sowas für Unternehmer. Wäre das interessant für sie, einfach diese Frage einzubauen. Diese, diese Frage, die dann halt dazu beschließt, hey, dass man auch professionell so Das ist ums Geld, das ist Richtig, um Geld dass es ums Geld geht, ja. Indirekte genau. Frage ums Geld geht. Und das ist auch für diese Fehlerbehebung, einfach mal sich selber zu so reflektieren. Oder wie gesagt, zum Beispiel zu sagen, okay, man kann auch jeden Tag ins Gym gehen. Ne? Man geht jetzt einfach nur ins Gym, isst und geht aber zwischendurch nur kurz zu McDonalds, kauft eine Tüte Burger und geht dann ins Gym mit der, Burger, mit der Tüte Burger und isst die dann. <lacht> Hat gar keinen Sinn. Aber, Macht keinen Sinn, ja. Aber es gibt, aber kann ja sein, dass du Ja, aber das ist ja dann wieder Belohnungssystem. Da müsste man ja theoretisch ein anderes Belohnungssystem haben. Aber der Typ im Podcast hat gesagt, ich soll einfach nur ins Gym gehen. Ja, richtig, ja. Was ich dann zu machen, soll ich gar nicht gesagt. <lacht> so. Manche gehen ins Gym, um nur in die Sauna zu gehen. Um zu labern, so, ja. Um <lacht> in die Sauna zu gehen. Ja, safe. <lacht> Hier, umgebe dich mit positiven Einflüssen. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich unterstützen und motivieren. Vermeide Menschen, die dich herunterziehen und dir das Gefühl geben, dass du nicht gut genug bist. Geh auf digitalneukunden.de, hol den Coach. Das ist der positive Umfang. <lacht> <lacht> ja, also, nee, ähm, genau. Ich gehe nicht auf die Webseite, ich habe den Martin hier vor Augen. Also, ja, nee, also hol dir einfach ja, safe. Also hol dir auf jeden Fall jemanden, der dich voranbringt. So, so safe, also hundertprozentig. Ne? Also das ist ja auch das Problem, was woran viele scheitern ne, am Umfeld. In ne? Deutschland leben wir eh alle Mangel. Das habe ich ja. schon mitbekommen. Das ist so krass. In, in allen anderen Ländern, wo ich schon un ja. unterher war, umher war, 
leben die Menschen nicht im Mangel, sondern ja. die leben in Glück und in dem Moment und genießen ja. das. Und hier in Deutschland gleich zur Begrüßung, ja, das Wetter ist schon wieder scheiße, das ist kacke. Ja. Ey, also ja, es ist... Also zum Beispiel... Also deswegen sortiert ich regelmäßig auch meine ganzen Kontakte aus oder so oder auch ich sag halt ja. auch setz klare Grenzen wenn mir jemand negativ klein ist zum Beispiel auch ein geiles Beispiel ist was du was du vorhin mit deinem Coaching erzählt wo du drin bist ja wo alles umsonst ist und wenn du da halt zum Beispiel drin bist als Beispiel das sind alle drin die alles umsonst bekommen ist halt auch manchmal nicht das richtige Umfeld, weil du mich als Beispiel. Nein, ich bin der Einzige, der das umsonst ich, ich kriegt. Ich weiß, ich weiß, ist auch das ist egal. Das ist ich muss jetzt aber sie auch verteidigen. Ich muss ja gar nicht darum so, ich sage, ich will damit sagen, guck mal, weil stell dir mal vor, du bist in einer Mastermind, wo es einfach immer 10.000 Euro kostet. Mhm. Auf einmal hast du da mit 20, 30 Leuten, die in der Master, bist du in der Mastermind, wo alle Geld dafür bezahlt haben. Was ist das für ein Umfeld? Ein Umfeld, die in sich sehr krass selbst investieren. So, das sind alles krasse Leute, so, weißt du, so, das meine ich damit so. Also, ja, und ich, ich muss jetzt aber diese Dame auch in Schutz nehmen, die mir das angeboten hat. Gut. Die ganze Zeit, ich bin der Einzige, der Dienstleistungstausch mit dir gemacht ich hat. Ich wollte damit diesen Frame von unserem Nummer ja. klar machen, so, dann sollte sich, es geht ums Umfeld, so. Und ja, deswegen, genau. also, ja. Sehr wichtig auf jeden Fall. Deswegen muss ich aber auch sagen, ich muss sie wirklich in Schutz nehmen. Ja? Ich bin der Einzige, der dort <lacht> nichts investiert. Okay. Sie hat von mir vor ein paar Monaten ein Angebot bekommen für eine Flatrate, für eine Fotoflatrate, die ich halt monatlich also, anbiete. Das ist ja auch viel dann, ja? Also, ist auch Richtig. Ja. Und die Fotoflatrate, die kostet auch um die 7.000 Euro oder so. Ja. Und ihr Coaching kostet 6.000 Euro. Und da hat sie gesagt, sie gibt mir trotzdem mal für ein Fotoshooting mal den Tausender. Ja. Alles schön gut. Aber da muss ich sie jetzt auch in Schutz nehmen, wirklich. Weil ja. das ist, ich bin wirklich der Einzige, der sich da ein bisschen jetzt durch Dienstleistungstausch durchschnaut und ich wäre ja. jetzt der Einzige, der das kostenlos gekriegt hat. Ja. So. Alles gut, aber es ging auch gar nicht um, um dich. Nee, du aber also, musst du musst dich ganz einfach fühlen, ich wollte jetzt einfach nochmal so mitziehen. Ja, aber ich habe das getriggert. Ich deswegen sage ich ja, also es hat ne? Ja, es hat getriggert. <lacht> Dienstleistungstausch kann auch ein Wert sein. Für mich hat es einen Wert, weil ich investiere auch Zeit. Ja. für die Fotoshootings und deswegen, also man muss nicht immer Produkte gegen Produkte oder gegen Geld tauschen. Das, das ist optimal. Ja, das ist halt, also Geld ist halt das perfekte Tauschmittel. Richtig. Zum Beispiel jetzt auch, ja. jetzt, ich bin jetzt am Wochenende auch nochmal hier woanders in Schwarzenberg. Ja. Mach denn da auch mal ein paar Fotoshootings, hab meine Zeit investiert, um da Fotos zu machen. Ja. Ich krieg kein Geld dafür. Kein Geld. Aber ja. ich habe halt ganz viele Leute, die das Geld investieren. Also, ja. So bin ich jetzt immer ein bisschen umhergekommen. Ja, ja weil, weil man kann auch... Aber weißt du, so, dann denke ich mir so, guck mal, ich such dir doch lieber Leute, die dir Geld bezahlen. Das ist viel einfacher. Du wirst viel schneller in den Ziel kommen. Die Zeit, du, du, weil das Ding ist immer so, die meisten sehen halt diese Zeit nicht so. Ne? Guck mal, du sagst mir zum Beispiel, du bist am Wochenende da und da als Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, man, man nennt das übrigens Opportunitätskosten. Weißt du mal, was du gehört von mhm. Opportunitätskosten? Ja. Okay, das heißt... Du darfst dich nicht fragen, was habe ich davon oder was habe ich da und da davon, sondern oder was die Frage ist eher so, was habe ich nicht in der Zeit davon. Also in der Zeit, wo du dort bist, kannst du nicht mit dem Unternehmer arbeiten, der dir vielleicht sogar 5000 Euro bezahlen würde. Hm. In der Zeit kannst du vielleicht keine Kalakrise machen. Ja. So. so, deswegen, das ist halt dieses Worst-Case-Ding. Das ist wieder dieses Worst-Case-Ding. Ja, ja, safe, aber das ist genau das, wie du. Und das hat dich halt aber da gebracht, wo du jetzt bist. Sicher. Sicher, auf jeden Fall. Weil ich immer nur denke, so, guck mal, in, als Beispiel, wir machen diesen Podcast so, ne? Ich könnte mich jetzt auch fragen, so, okay, in der Zeit, wo ich jetzt gerade hier sitze und das erzähle, 
ähm, könnte ich auch was anderes machen. Da könntest du auch Kunden anrufen, Safe? hattest ja schon jetzt zwei, drei Callings theoretisch ja. darauf. Ja, so, also, aber so, aber ich, ich habe hab, hab jetzt gut gefragt, ob du Interesse hast, darüber mal Safe. zu reden, ich über einen Podcast. Ich hatte auch Lust, mit dir zu reden. Und, ja, und ich hatte Lust, mit dir zu reden. Und ich, ich könnte auch meinen Podcast sagen, okay, meinen Podcast stelle ich hinten an, aber ich muss sagen, für mich bringt das die Leute zu ein, ja, weil, mhm. weißt du, die Leute, die ich jetzt in meinem Podcast habe, die jetzt noch kommen, das ist mega geil. Ich ja. kann verraten, dass das, das wird der neue Creator-Podcast werden, weißt du? Okay. Ich bin gespannt, ich mache mal ein bisschen hier an dich schon. Mach das mal, das mach mal ein bisschen hier Kerzen an. Nein, Quatsch. Ich finde auch Kerzen geil. So genau, ganz wichtig, pflege dich selbst, körperliche, emotionale und mentale Gesundheit sind wichtig, denn das bringt auch dein Wachstum voran. Mhm. Sorge für ausreichend Schlaf, gesunde Bewegung und Ernährung. Achte auf deine mentalen und emotionalen Bedürfnisse. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um mehr zu wachsen. Natürlich. Ja, gut, man muss da, man muss da ganz, man muss aber dazu noch so was sagen. Also, gerade das Thema, wenn es um die, um die Komfortzone geht, ne? Viele sagen dann immer so, kennst du das, wenn er so, wenn er so sagt so, ja, ich fühle das nicht, oder ich fühle das nicht so. Ja. Ja, ne? Ja. Oder zum Beispiel. Ich ja, kann mich damit nicht anfreunden. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Also, wir brauchen mal ein Beispiel, ja. Ich, man, man sagt immer so, man soll auf sein Inneres hören, auf sein Gefühl, ja. Und natürlich, so, ich weiß auch ganz genau, wie das gemeint ist, ne? Aber das kann auch extrem fatal sein, ne? Zum Beispiel, oh, ey, Rico, stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier diesen Tisch, ne? Und da war so eine richtig kranke, fette Pizza drauf. So eine richtig runde, fette, mhm. mit 13 Meter Käse oben drüber. <lacht> Fett, richtig geil. Oder? Wäre doch geil. Vegan oder? noch für dich, ja. Wäre aber mega, oder? Ja, mega. Das wäre geil. Deine Emotionen sagen doch geil, oder? In, in richtig, ich, ja. ja. Aber wofür? Wofür habe ich das so, verdient? Aber das Ding ist so, das Gefühl sagt dir in dem Moment, dass es geil ist. Aber das, du weißt, dass es falsch ist. Weil es eine fettige Pizza mit gehalteten Fetten, die deinen den Stoffwechsel extrem schaden zufügen, ja. Ähm, wo dein Zuckerspiegel extrem steigen wird. Es ist brutal. <lacht> so, aber das meine ich damit so, weißt ja, du? Ja, genau. So, so, so zum Beispiel. Mein Gefühl sagt mir, ja, das ist nicht, das, das ist nicht Das so, ist nicht meins. Das ist oder nicht mein Thema. Das ist unangenehm so, genau. Und das ist halt das Ding so, weißt du? Und viele sagen halt immer als Ausrede, ja, ich fühle das halt nicht so. Ich mache immer mein Herzensbusiness und die Kunden kommen zu mir automatisch und das ist ja alles. Aber das ist ja völliger Bullshit. Das ist Bullshit, ja. So. Deswegen, wie gesagt, das ist, das sind so kleine Tipps halt mal, ja. Das sind wertvolle Auch wertvolle Tipps. Ja, ja Tipps sind doch so. Ja, richtig, ja. Ich sag dir ehrlich. Ich sag's dir auch. Das ist mega Wahnsinn, was ich hier habe. Also, ja. Mit dir habe ich jetzt auch gerade die längste Podcast-Folge. Ja, cool. Wie lange sind wir schon? Also, wir sind jetzt schon zweimal bei, warte, kann ich dir gleich sagen. Also, jetzt, ja, nochmal 45 Minuten. Krass. Also, Vorher nochmal 30 Minuten, also krass. so lange habe ich noch nie wenn jemand Inhalt gehabt. So, ja. Aber noch nie Inhalt, krass, Inhalt so krass gehabt, ja. Aber das ist halt sehr wertvoll und ich weiß auch die Zeit wertzuschätzen, ja. ja. Also ja. <lacht> <lacht> Dienstleistungstausch. Wie gesagt, alles entspannt. Ähm, ja. Es kommt auch übrigens, liebe Zürcher, eine neue Folge demnächst, wo es darum geht, um <lacht> nein, <lacht> um wertvolle Zeit. Wirklich, es wird ein Podcast geben ja. über wertvolle Zeit, weil Aha. für manchen ist 
Zeit, das, also eigentlich ist Zeit das höchste Gut, was man tauschen kann. Ja. Und das ist, also, ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, da folgt noch eine Folge auf jeden Fall. So, kommen wir mal langsam zum Schluss. Hier ist wieder ein Tipp, vermeide Routine. Routine kann dazu führen, dass du dich in deiner Komfortzone eingerichtet fühlst. Von, haben wir jetzt Sag bestimmt ja schon Lass mich raus. Du sagst, Routine ist wichtig, ja. weil du bist ein erfolgreicher Mensch, gerade aktuell wahrscheinlich sehr erfolgreicher als hier manch anderer, der hier zuhört oder ja. der hier bei dem Podcast gerade mit das Interview führt. Ja. <lacht> das kannst du jetzt nicht sagen. Du hast noch keine Zahlen von mir gesehen. Nee, alles gut. Ich bin ja. jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt irgendwie auf die, auf die Kacke hauen will und mich auf den Schlamm sagt. Guck mal, ja, ich sag du sagst, ja, Routine ist wichtig. So, ich um arbeite mit sehr krassen Leuten zusammen. Also ich, ich arbeite selber mit Leuten zusammen, die zehnmal weiter sind als ich. Wirklich zehnmal weiter, mindestens, ja. Und ähm, da weiß ich einfach, was es, da weiß ich auch wieder, was drauf ankommt. So, ich mache ja auch noch nicht äh, Millionen, ja, jetzt als Beispiel, ja. Ich habe auch, ich arbeite mit Millionären zusammen zum Beispiel, und wir haben sehr viele Millionären. Und ähm, da weiß ich halt eben genau, was zu tun ist schon. Ich weiß auch, was zu tun ist und setze auch nicht mal alles direkt um. Das muss ich auch noch dazu sagen, ne? Aber ich kann halt den, sagen wir mal, den. Aber würdest du eher sagen, dass die Zeit ein Mangel ist oder ist es eher so dann wirklich so diese. Mindset. Alles Mindset. Mindset. Die Zeit, guck mal, Zeitmangel, es, es gibt ja gar keine Zeit. Hast du schon mal Zeit gesehen? So. An der Hand gelenkt? Ah, ja, ja, am Handgelenk ist vielleicht ein oder so. Aber im Endeffekt, ähm, Zeit ist nur eine, es ist nur eine Illusion eigentlich, ne? Menschlich erschaffene, künstliche, ähm, Maß, also Maßeinheit oder wie so wieso immer. Es gibt, also du kannst, Zeit ist immer da, du hast immer Zeit. So, sagen du lebst wie, man die, wie man die nutzt, ist das. Das Thema ist halt so, wie nutzt du die Zeit? Genau, das meinst du dahinter. Was machst du daraus so? So, sitzt du da und guckst Netflix oder guckst du, oder gehst du an den PC und arbeitest oder wie auch immer. Ne? Und dann mach, nimmst du hier gerade eine Podcast-Folge Zum Beispiel so. Und das okay. ist halt das Mindset dahinter. Ne? So, und deswegen ist alles Mindset. Money Mindset. Sollten wir auch mal noch eine Folge drüber machen, Martin. Ja, Money Mindset, beziehungsweise Money, Geld ist ja auch nur ein Ergebnis. Ich sage immer, das Money Mindset, weil alle sagen so, du brauchst ein Money Mindset. Du brauchst kein Money Mindset, glaube ich. Du brauchst eher... Du brauchst einen Martin, der dir hilft, der dich coacht. Nee, du brauchst... Weil Geld ist ja nur das Ergebnis. Guck mal, wenn alles so ja, Money... Dann ich mal ein bisschen Werbung für dich. Gleich hier so wird das weggelacht. Ich weiß ja, wie gesagt, ich sage halt Geld, also sagen sage mal, ich brauche Geldcoaching. Du brauchst kein Geldcoaching, du hast ja kein Geld. So, weißt du? Also du brauchst ja erstmal Geld um Coaching dafür. Ich meine, du brauchst eher erstmal so diese Struktur-Coaching, ja. Okay, hier noch ein ganz wichtiger Tipp, liebe Zuhörer. Frage nach Hilfe, wenn du Schwierigkeiten hast, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Ja. Frage nach Hilfe, sprich mit Freunden oder einem Therapeuten darüber oder auch mit Coaches, was dich zurückhält und suche nach Unterstützung und Ratschlägen. Darf ich das, das noch eine ja, Sache sagen? Ja. Weil das ist auch immer ganz wichtig. Die Frage ist, du sagst zum Beispiel, Frage Menschen, ja. Wem fragst du denn da, was die Frage? Als Beispiel, wir sagen jetzt ein Beispiel, ein ganz krasses Beispiel. Ich gehe zu einem Obdachlosen und frage den jetzt, wie kann ich erfolgreicher mein Business werden? Der kann mir, was ist so, das bringt. Vielleicht kann er dir das sagen, weil er mal Millionär war aber und hat jetzt dann aber erst sein. Genau. Soll es auch, auch nicht negativ sein gegen den Obdachlosen oder wie auch immer oder gegen den Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer. Aber ich will damit nur sagen, frag doch die Leute, 
die im Endeffekt schon ein Thema weiter sind als du selbst. Also ich mache es ja auch so. Ich gehe auch zu den Leuten Stimmt, hin. Stimmt, du hast mich gefragt, ob ich dir helfen kann mal bei Podcast oder beim Schneiden ja. oder so. Ja, du hast ja, ja richtig. Ahnung, ich habe auch Ahnung, weiß ich auch so zu schätzen. Und deswegen sage ich ja, und ich habe Ahnung, dass dich mal als Coach. Du hast ja gemerkt, so, ich hast ja gemerkt, ich habe damit gar kein Ego Problem, dich zu fragen, weil ich ja weiß, dass du es krass kannst mit dem Thema fotografieren so. Ne? Null, weil ich weiß, du bist da krass als ich. Ne? Ja, aber das, das ist ja das dann wieder so. Genau. Deswegen frage Menschen, die also ganz wichtig, einmal mal von mir, frag Menschen, die dich oder die da ja, sind, wo die, die da sind, wo du gerne sein möchtest. Genau, wenn ich zum Beispiel so meine Nachbarin gebe, die kleinen Hunden, die fragt, wie die Kamera funktioniert, die wird es nicht lernen können. Hast du ja von Mut bekommen, was ich meine, ne? Richtig, ja. Sei mutig, ganz wichtiger Tipp um die Komfortzone zu verlassen, weil das ist immer Mut. Mut wird immer benötigt. Ja. Mut ist ganz wichtig. Und, und Naivität ist auch wichtig. Weißt du, warum Naivität? Naiv? Nee. Naiv, naiv ist richtig wichtig. Weil, ähm, also es ist immer so, ähm, ich habe das auch bei Corinne Cardone im Buch gelesen, das kam auch 10x Rules, weißt du, ob das hm. eine oder andere Zeit ja, kennt. Ja, schon mal gehört, ja. Schon mal gehört, dann lest das Buch auf jeden Fall. <lacht> Pass auf, du brauchst immer dreimal länger, als wie du selber denkst. Pass auf, das ist so gemeint, ähm, wenn du zum Beispiel denkst, wir machen mal ein Beispiel, du willst es, möchte nach Valencia auswandern. Mhm. Du musst naiv sein, um das zu machen. Weil wenn du nämlich anfängst, darüber nachzudenken, realistisch das zu betrachten, das ist absolut, dann wirst du merken, dass es dumm ist. Weil du denkst, das macht gar keinen Sinn. Aber wenn du naiv bist, du wirst es dort richtig schwer haben. Aber du wirst es dreimal schwerer haben, als du gerade selber denkst. Mhm. Ja? Aber da du ja naiv bist, machst du es trotzdem. Ja, ich, ich mach's ja jetzt auch trotzdem. Genau. So. Aber das ist auch Naivität. Das ist wichtig. Du brauchst, du musst immer naiv sein, auch im Business. Du musst denken, das ist einfach. Also, ich sag dir ganz einfach. Du hast ja wohl auch gesagt, es klingt so einfach, die Leute anzurufen. Das klingt einfach. Es ist dreimal schwerer, als du denkst. Verstehst du das? Also, mhm. du rufst sie an, machst eine Umfrage in Anführungsstrichen, du wirst dann merken, oh, das ist doch nicht so einfach, aber du machst trotzdem weiter. Und das ist, da, das, ist das Erfolgserlebnis. Und Disziplin, ganz wichtig. Genau, weiterzumachen. Ja. Also trotzdem weiter anzurufen, auch wenn du vielleicht auf die Fresse bekommst. Das ist immer so. Setze kleine Ziele, hatten wir ja auch schon. Ja. Und versuche immer neue Dinge aus, die du noch nie in deinem Alltag gemacht hast. Ja, soll man schon machen. Man soll aber auch ähm, trotzdem Sachen beibehalten, die funktionieren. Weil oft machen man sich auch selber wieder Sachen kaputt, die bereits schon funktionieren, weil man denkt, das ist ja ganz... Also weißt du, es ist auch ganz lustig. Also viele machen sich ihre eigenen Sachen kaputt wieder. Ja, du hast ja wirklich auch, du warst, warst du schon mal im Gym, ja, hast mal erzählt, warst schon öfters, ja. Warst du öfters im Gym, ja, aber hast du wieder aufgehört, warum hast du aufgehört? Nee, ich habe nicht aufgehört, ich habe während Corona-Zeiten einfach musste ich aufhören, weil das ja. war ja zu, das mhm. war halt ein äußerer Was habe ich gemacht? Du hast den Gym hier eingerichtet. Genau. Ich habe mir auch ein Gym eingerichtet, habe zu Hause trainiert, ja. ja. Aber irgendwann hast du aufgehört. Habe ich aufgehört. <lacht> so. so, und jetzt bin ich wieder in einem Gym, aber nicht mhm. in einem großen Gym. Bin auch ehrlich, ich habe bei dem einen Gym, wo ich gerne lieber sau gerne hingehen würde, wo? in Fit One. Ich bin in Fit One. Habe ich Kacke gebaut und äh? habe eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Alles schön gut. Vor Corona-Zeit noch und, und vor Corona-Zeiten habe ich dann immer vergessen, sechs Monate zu zahlen, das und Gym, das, das ah. zu zahlen. Und jetzt bin ich da noch ein paar Jährchen gesperrt. Ich glaube bis dieses Jahr noch und ab Sommer könnte ich theoretisch wieder hingehen. Aber ich, ich weiß, schön, ne? ich weiß. Ich bin da schon seit vier, fünf Jahren. Ja. Genau, und so, das hat man uns ja gesehen. <lacht> naja, so, egal. Und das ist halt so, gut, das ist halt ein äußerer Umstand, aber ich könnte jetzt trotzdem in jedem anderen Studio anfangen. 
Ja. ja, und ich habe auch schon in Valencia mir ein Fitnessstudio rausgesucht, Geil. wo die Mitgliedschaft nur lächerliche 15 Euro im Monat kostet. Ja, das ist cool. Und da habe ich gesagt, das ist mir das wert, weil... Ja, klar, safe. Halt sie gleich mit... hatten wenn selbst mega geil, für dein Wohlbefinden so geil, du guckst auf den Strand, weil das ganze Gym ja. so auf den Richtung Strand ausgerichtet ist, mega. Richtung Meer. Das ist mega, ich liebe das auch. Das ich war letzte Woche in Mallorca, also ich habe das auch so wieder gespürt. Geil, Martin. Okay, geil. Hast du noch abschließende Worte, die du unbedingt allen und mir mitteilen möchtest? Also ich möchte allen mitteilen, Martin ist so ein geiler Typ, den <lacht> muss man live erleben, wirklich. Ja. Den muss man live erleben. Ich habe mir manifestiert, dass daraus eine super Freundschaft wird. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, also ich kann ja nur jedem mitgeben, so, also das Wichtigste, also ich finde es immer sehr wichtig, wenn man wirklich erfolgreich werden will, genau auf äh, digital-neukunden.de Buchst du auf jeden Fall Strategiegespräch? <lacht> Magst du mir noch den Link schicken, dann packe ich den Menschen ja, schon aus. Ja, kannst du selbst äh, machen. Ja, aber im Endeffekt so, ja, wir haben eigentlich schon sehr vieles gesagt, so auch in dem Podcast. So, ich denke mal, wenn man die Sachen umsetzt, dann kann man nicht, nicht erfolgreich werden. So. Also es ist dann halt nicht mehr möglich. Weil das ist auch das ist ein geiles Mindset, finde ich wieder. Ähm, du musst halt Sachen, also viele machen halt eben Dinge, die schrott sind anstatt Dinge einfach nicht zu machen. Also ich meine damit einfach nur, reduziere Dinge, die du einfach machst die ganze Zeit, anstatt Dinge zuzufügen, zu addieren. Weil das ist dann, glaube ich, besser. Also, also manchmal ein bisschen wieder auf den Minimalismus. Da kommt auch noch eine Folge. <lacht> ja, ja, genau. Also ich meine Minimalismus, guck mal, du, du, viele denken immer viel zu weit, und die sagen, ah, ich muss auch das machen und ich brauche noch das. Nein, mach doch mal eine Sache richtig erfolgreich so. Also zum Beispiel, ähm, Viele haben auch diesen Bauchladen als Produkt. Die haben das, die machen das, die haben, machen noch das, die machen das, die machen das. Die machen fünf, sechs verschiedene Sachen gleichzeitig, ja. Anstatt sich auf eine Sache, die ganze Energie auf eine Sache nur zu legen. Das ist viel besser. Und das ist funktioniert. Also, liebe Leute, ich biete gerade zur Zeit Fitness-Treatment-Fotoshooting an. Das heißt, man kann mich in Valencia buchen für sieben Tage. Geil. Ihr kommt nach Valencia, ihr habt eine Unterkunft. Und das Geile ist, früh macht eine Fitness-Expertin Gesundheitscoaching Sport mit euch. Dann geht es zum Frühstück, zwei Stunden Pause, was ihr wollt. Und dann werde ich mit euch die geilsten Shootings machen. Jeden also Tag. Jeden Tag. Sieben Tage lang. Also eigentlich nur fünf Tage, fünf Tage ja. Shooting, weil ein Tag ist Anreise, ein Tag ist ab. Ja. Also das ist das, worauf ich mich gerade fokussiere. Und ja. ich weiß, dass das verkauft wird. Sehr geil. Dann sieh das durch. <lacht> <lacht> Gut, mein letztes Wort. Adieu mit Ö. Adieu mit Ö. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Geil. Danke dir, Mann. Danke, danke. Ja. Danke. Ciao. Also wie gesagt, Martin, noch einmal letzte Worte von dir noch, seit deiner Seite. Nee, alles gut, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, ich danke, dass ich hier sein durfte und... Ähm danke, dass ich hier sein durfte bei dir. <lacht> nee, ich meine jetzt auch dein Podcast und dein Ach, Ja. Aber, ja, sehr, sehr gerne. Danke dir und Adieu. Team Z Ananas. <laughs>